0: Um programa Groundcast de número 58. E diretamente aqui de Santo André com uma tosse lascada. Eu sou o Fábio Melo E do outro lado da linha na Lapa, aquele que foi aos protestos vestido de verde, amarelo, branco e preto, o senhor César.
1: Meu pau de óculos.
0: <risos> Ele também foi ao protesto,
1: é? Nem fodendo, prefiro cortar meu pau duro, fritar e <risos>
0: Caralho, meu negócio. Então é bem punk isso, cara.
2: É
1: lógico eu vou ficar me estourando com aquele plano de ACF ou lá de contra-corrupção com a camisa do CPF e de beijinhos lá com os carecas
0: do ABC. Vem cá de beijinho com os carecas do ABC é praticamente vandalismo. Isso devia ser aprendido pelo Ibama, inclusive.
1: Porra, de protesto que tem área VIP só faltou bebê que
0: pisca. Olha, não duvida que tivesse, viu? Ah, deve ter, viu? Afinal de contas, imagina um chandon? É, ou
1: algum
2: you. Yeah.
3: O pior
2: é que parecia.
0: Imagina você chegar lá na, nos protestos que te, tive lá na semana retrasada. Que é a data que esse programa está sendo exibido. Imagina chegar lá com um isoporzão vendendo gelinho de Xandão. É verdade.
2: Eu acho
3: que essa era uma boa.
2: Ou tipo gelinho verde e amarelo.
0: Faz uma caipirinha, né? Coloca com um saquinho amarelo um gelinho verde.
2: Então, precisa
0: fazer um bagulho da hora, assim. Cara, ia ficar louco. Imagina você chegar lá, gelinho anticorrupção. Não,
1: e obviamente, assim, pros ouvintes, um groundcast. Assim, a gente não precisa explicar Mas caso tem alguém estranho Não, também não foi no outro na sexta-feira
0: Sim, a gente não vai nesses protestos Porque a gente não acredita nas pautas levantadas Vamos começar, então Eu acho que nem que é protesto de... Porra, mas caralho, sabe? você me interrompe assim Sem rodeios Daqui a pouco eu vou pedir teu Nesse programa, cara não me deixa terminar Vai começar Eu
1: não acho que não, nem acho que é protesto São manifestações de apoio de um e de um, outro Para suas causas aí Sem contar que ainda assim São tudo massa de manobra, tá? Pode terminar agora, não
0: vou interromper. Não, não, é que você me. Agora que você me interrompeu, eu perdi até o tesão, pô. Daqui a pouco eu vou ter que pedir uma CPI contra o César. Ah, vai pedir meu impeachment agora. Vou, com certeza. Vou pedir ainda com foro privilegiado. Não,
2: você tem pedir impeachment,
0: não tem foro privilegiado. Produção, vire esse bloco antes que a gente tenha que depor o César da participação deste programa. Agora sim, vamos começar a notícia em grande estilo. César, essa semana trouxe uma notícia muito legal, porque ultimamente ele fez trazendo as notícias e a mula que não tem nada devido à atenção. Universidade de Brasília decide expulsar aluno confessou assassinato de ex em laboratório. Vai, César, eu vou deixar que você introduza essa notícia para os nossos ouvintes.
2: Não, você tá aí com o link, você tá lendo aí, vai, continua.
0: Pô, mas Você é um grandiosíssimo filho de um de uma mãe desnaturada, né? para não xingar sua mãe de puta, porque eu ainda tenho respeito por ela.
1: Pô, mas você é folgado, pô, tem que arranjar arranjando notícia, e ainda quer que eu vá explicar as notícias? Com
0: certeza, porque eu sou folgado.
1: Não, pô, só porque você é largo, você...
0: <risos> não, na verdade eu sou cilíndrico.
1: Eu falei que você é largo,
0: né? Você falou que você é folgado, né? Então é então, um bom lugar, né? os orifícios largos. Bom, enfim, vai já que você vai fazer birra, aconteceu o seguinte. Lá na Universidade de Brasília, no dia 11, foi encontrado o corpo da estudante Luiz Ribeiro, de 20 anos, e que ela foi morta e ninguém sabia o que tinha acontecido. O mais estranho disso é que o namorado dela, um ano mais novo, o Vinícius Neres Ribeiro, estudante de ciências biológicas, confessou que matou a moça e que, por conta disso, ó oh, meu Deus, vamos expulsá-lo? Quer dizer, gente, é muito surreal isso. Eu não entendo. O cara confessou. Não tem que dizer que vai expulsar. Esse cara tem que ir preso. Não, mas não é questão de ele não ter que ser expulso. Ele tem que ser expulso, porque é a medida que a universidade pode ter, porque não faz sentido eu cometer um crime. A partir do momento que eu sou aluno de uma universidade, ainda mais um crime contra um outro universitário, contra alguém dentro da universidade, e depois que eu sair da cadeia e voltar. Normal. Ah, não, isso eu concordo, não eu, eu, não tô fal... eu não tô falando nesse sentido, eu tô falando, poxa vida, quer dizer que, ok, vou lá, expulso, como se isso fosse algo acho estranho, cara, de verdade eu acho estranho, porque... Mas ah, ele foi preso. Não, sim. e o pior é que é o seguinte, aqui na notícia não fala por que que ele matou a moça. É,
1: então, eu cheguei a dar uma lida, assim, não entendi por que, né, não sei se é a pessoa que fez a reportagem que não colocou aí, não conseguiram explicar o que era o butinho, ou Barrigada mesmo, mas eu acho que o motivo aí depende. Eu acho que a conduta tá certa, o cara tem que ser expulso mesmo, porque é inaceitável você ter algo no seu
0: padro, já falou nos um homicídio. contar o seguinte: eu acho muito esquisito esse tipo de notícia, porque não muda nada do fato do cara ter confessado. E primeiro, porque tá aqui numa coluna de educação, devia estar numa página policial, alguma coisa do tipo. Porque caralhos tem a ver isso só porque aconteceu numa universidade? Então, se por exemplo chegar e ver uma pessoa morta, ou você tem um assassinato num bar, vai pra sessão de, de entretenimento?
1: Sabe o que eu acho que e... acontece? Porque assim, por exemplo, você pega o é um caso que tem lá em alguns bairros, casos de estupro, que a faculdade não faz porra nenhuma. Ah, é verdade. A faculdade vai abrir a pincidade, e aí no final quando o meu falar, ó, a PCP é uma advertência verbal,
0: então a passação de estatimera enquanto os pincel não, sem contar o seguinte o que eu de verdade acho bastante vamos, vamos dizer assim interessante que é assim, no caso de estupro por mais que eu saiba que isso acontece A gente tem o problema das falsas denúncias Então por isso que demora Pra você julgar isso Não, O
1: problema não é demora, o problema é Quando se tem o caso que a pessoa avalia Se tem o caso de as ações que são Tomadas, são desproporcionais Mas leva o ato do cara em si,
4: entendeu? Ah não,
0: tudo e bem, quando, eu, tudo bem, eu concordo Quando você fala que o cara já, já é Um assassino confesso, já é um criminoso confesso, confesso. tá? É um
1: criminoso confesso, então sim, chegou e falou Olha, o cara é um criminoso confesso, para excluir, Quero te Gente, aqui, A medida certinha Foi perfeito
0: Não, o que eu acho também Que é algo diferente Do que normalmente acontece Nesses casos Eu fico assim Muito triste Que esse tipo de coisa aconteça Mas infelizmente Ela acaba sendo mais normal Do que deveria
2: É, é
1: complicado é, é assim, é assim, tipo, não sei se é a questão da que, sei lá, a gente tem uma geração ainda muito que não é tão madura assim que você deveria, não sabe resolver as suas coisas, né? Que não sabe conversar tipo, não, um rei, sobrou dois minutos, ficou tipo, com a pessoa, é não, não, Snorun, é, tipo, ah, te amo, sei lá, também tem aquela pessoa que tá lá, tá namorando, aí tipo outro deu um medo aí do lado, e ah, não, vamos separar, eu te odeio, não quero mais a perceber
0: no Não, não, isso é verdade, eu concordo contigo.
1: Tem uma coisa é muito pessoal, tipo, ah, não sei o que, ah, não quero mais, aí termina pelo perfeição.
0: É, é, cara, isso daí eu acho. F... Foda, Eu acho triste pra caralho, mas infelizmente
3: acontece,
1: né? que o que aí Não Tipo, olha,
0: Sim, é complicado. Então, César, nosso tempo aqui dessa notícia tá acabando, porque hoje o nosso programa será sobre rock no Brasil. Então, Vegeta, vira a vinhetinha aí, por favor, que a gente precisa começar esse programa antes que o, o nosso ouvinte se perca na metade do caminho.
5: Deixa essa
4: boneca, faça mil favor. Deixa isso tudo e brincar de amor. Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo. Eu quis
5: cantar. A canção iluminada De sol Soltei os panos, sobre...
0: Muito bem, meus caros amigos e amigas e demais ouvintes. Vamos começar esse programa que, na verdade, a gente já vai ter que, ter que adiantar isso daqui. Vai ser uma série de programas dedicados à música no Brasil, sobretudo na vertente do rock. Eu e o César, a gente sentou, conversou e chegamos à conclusão de que falar sobre rock no Brasil é uma coisa muito longa. Então, esse programa vai dar uma pincelada e futuramente nós teremos programas abordando épocas, artistas e coisas muito específicas desse período que é muito importante, tanto hm, pelo legado que deixou, quanto a história, porque muita coisa dentro da nossa política fez parte do movimento do rock no Brasil. Você quer comentar alguma coisa antes da gente começar uma introdução sobre o assunto? Mas... É... Ah, eu só queria dizer que eu acho
1: que é um blasfêmio, porque você pega essa vinheta, o gente vai ver, tem chamada Fá, tem mutante, tem Roberto Card, titãs que estão caminhando de fundo, mas não tem o pequeno príncipe, o grande Rony Von. Fala
0: um pouco sobre ele, então, depois, quando a gente chegar no momento porque, aliás, ele é muito importante, cara. Muito bem lembrado, até tinha esquecido do Ronivol. Tá É a
1: mesma coisa que o você de conversar, E a pessoa não citar
0: como entre as três maiores bandas do universo, Los Colorados. Ah, não, com certeza. E é capaz, dessa, vamos dizer assim, dessas bandas, dessa banda estar entre as dez mais do universo também. E olha só, já que o César reclamou, eu tô até aqui pedindo pro Vegeta procurar. Vegeta, ó, só pra, só pra você ficar feliz. Deixa eu ver se tá com a música e ver se tá certinho. Bom, tá certinho então, César, ó. Ó, só pra você ficar feliz, ó. Isso é Rony Von, cara. Quer comentar alguma coisa agora, César? Agora a gente não esqueceu do Ronivon.
2: Agora você... Agora eu posso participar.
0: Agora a gente pode continuar, né?
2: Pode,
1: agora tem minha bênção.
0: E, aliás, que música do caralho essa música do Ronnie Von, né, cara?
1: É, é foda, porque, tipo, TV... O ouvinte pode ver de todas as noites, ficar às 9, 10 horas da noite na TV Gazeta de São Paulo, tem lá o programa do Ronnie Von Todo Seu. Aí você vê aquele tiozinho e tal, de meio, meio aquele bom vivant, tá ligado? O tá assim... E aí você imagina o cara ter uns músicas uns negócios meio psicodélicos aí... Tipo, quando ele começou, que
0: é engraçado. Não, sem contar o seguinte, e eram trabalhos muito bons os Ronivon, cara. Eu lembro que eu conhecia Ronivon por causa do meu pai, que ele escutava bastante, umas fitas, inclusive, em casa. Ah,
1: mas é lógico, por isso que eu tô citando o Pequeno Príncipe, tô usando
0: o título honorífico correto. Não, só de escutar eu essa... Olha só, bem. olha por favor, Não, produção, aumenta um pouquinho mais, ó. cara, essa percussão é foda, é foda, só isso. O parte que parece alguém do Santana, tá ligado? Então, é, é, na verdade, aproveitando já o gancho, isso é pra você mostrar, você não, pra gente poder ver como o rock nacional é uma coisa interessante. Remete a um artista muito grande, que é o Santana, mas no caso dessa música aqui, Cavaleiro de Aruanda, você nota, assim, um tambor africano, que é uma coisa muito louca, e, e era uma época de inovação muito grande, essa época do auge do rock nacional, antes dos anos 80.
1: Ah, e esses locais que tem um, um quê psicodélico, um pouco do que
0: você via na Tropicália, tá ligado? Exato, exato. E a gente vai comentar um pouco sobre isso. Então, vamos começar falando um pouquinho do que é rock. Eu acho que, em primeiro lugar, é complicado a gente falar sobre rock nacional se a gente não conceitua direito o que é rock. A gente vai tentar falar um pouco, mas isso não quer dizer que a gente vai falar totalmente, porque já falamos, falamos outras e outras e outras vezes aqui. É complicado por um programa só a gente falar sobre tudo em detalhe. Mas o rock, a gente entende que é qualquer movimento que surge a partir lá da fusão do jazz, blues, country. Nós falamos uma leitura de comentários, inclusive, e tem um texto que fala sobre rock e preconceito. Se não me engano, é um, texto que, é um texto que eu fiz depois do problema lá do Phil Anselmo, que comenta um pouquinho de como que o rock surgiu. Então, vai estar um link aqui embaixo eu recomendo que vocês leiam. É importante, porque rock é um estilo muito abrangente, até porque rock não é um gênero. Rock, ele é um, um estilo de você encarar coisas. Vamos colocar desse jeito, César? É uma
1: filosofia de vida. Exato. Deixando aquele
0: lado bem rockista aparecer. É, pode parecer exagero hoje falar de estilo de vida, mas quando o rock surgiu, a julgar pelas bandas que você tem nos Estados Unidos e depois na Inglaterra, estava muito menos para um gênero consolidado e mais para um jeito de você mostrar um dane-se pro mundo.
1: Até por conta das, dos gêneros, subgêneros que surgiram, subdivisões, dá é pra você falar que só, que é são gênero, são
0: estilo. Tanto que a partir dessa concepção, vamos voltar lá para a década de 50, lá de 1950. Segundo o que é dito por muita gente, o rock no Brasil, ele começa a partir da década de 1950 com a Nora Ney, que ela era conhecida como cantora de samba-canção. E isso é importante que a gente comece a pontuar, porque os artistas de rock no Brasil, ou que passou a ser considerado como rock, eles não têm uma tradição com baixo, com guitarra, com bateria Como vão ter, por exemplo Os músicos de blues Os músicos de country Nos Estados Unidos e na Europa Até
1: porque Fábricas assim, Desse tipo de instrumento No Brasil Vieram bem
0: depois Também porque Instrumento elétrico Mesmo hoje Que tá mais acessível Ainda assim era muito caro Era muito mais fácil Você tocar com um pandeiro Com um caixote Com um tambor Até o sax Era mais fácil de você usar Do que você utilizar o Violão também violando porque esses são os instrumentos que não dependem de eletricidade, então você pode tocar em qualquer lugar e transportar pra qualquer lugar
1: e até no Bonito Futuro a gente vai comentar que num certo momento era de diferenciação você não usar o instrumento elétrico, era uma questão de afirmação, tipo, tinha uma certa época que se o cara usava o instrumento elétrico ele era vendido, era
0: americanizado tanto que depois que a Nora Ney lança uma música chamada Rock Around the Clock, que na verdade é uma regravação do Bill Harley e His Comets, que é a trilha do filme Sementes da Violência, você vai ter em 57 uma música chamada Rock and Roll em Copacabana, escrito pelo Miguel Gustavo, que depois vai criar uma outra música muito conhecida, que é o Pra Frente Brasil, e foi gravada pelo Calbi Peixoto. Vejam só, Calbi Peixoto foi um dos nossos primeiros roqueiros.
2: É aquele
0: ah, mas vamos pensar numa coisa. Aqueles cabelos que o pessoal do brega e de outros gêneros dentro do rock nacional utilizavam, e também fora do o rock é tudo influenciado por Beatles, por Bowie. Então, mesmo que você não tocasse rock, alguma influência dele você teria. eu não conheço
1: ninguém que tenha cabelinho, tipo aquele cabelinho caracolado do Calvino
0: Fechou. É porque a gente é brasileiro, né, meu filho? A gente não tem um cabelo liso igual o do europeu. O dele ficou caracolado porque o cabelo dele é daquele jeito. Tanto que eu lembro que eu vi uma entrevista com o Reginaldo Rossi, com o Falcão. Uma dessas pessoas do Brega, eles não coisa de carreira, eles alentavam os cabelos para ficarem parecidos com os Beatles.
1: Beat tipo, tá assim. quanto
0: no Brasil era uma época que a bossa nova tava nos seus primórdios, o samba fazia muito sucesso. Tem que lembrar que o samba da década de 30 e você tinha uma pequena abertura para o que vinha agora na década de 50. O Brasil começou a conhecer o rock, só que ao mesmo tempo a gente não tinha produção própria. A maior parte dos grandes hits dessa época eram versões adaptadas para o português de grandes sucessos. Tanto que você tem músicas como logo Jacaré, que é See You Later Alligator, que é do The Platters. O Meu Fingimento, que é o The Great Pretender, que é uma música famosíssima. E até mesmo o Bata Baby, que é o Long Tall Sally do Little Richard. É, o
1: See You Later Alligator, que teve uma versão bastante famosa com o Chick Berry.
0: Sim, inclusive é um grande clássico que foi gravado por muita gente. É,
1: Chick Berry com Bill Haley.
0: Ah, eu não vou lembrar, o ouvinte, se vocês lembrarem, comentem aqui, se vocês pesquisarem se a gente não, não lembra mesmo. Só que aí, César, no mesmo ano surge um grupo chamado Betinho e Seu Conjunto e ele lança um disco chamado Enrolando o Rock. Então eles se tornam um grupo bastante conhecido e nessa época despontam os músicos Tony e Celicampelo Campelo como grandes músicos de rock da década de 50, que lançam o compacto Forgive Me, Handsome Boy que vendeu Mar Maravilhosas e incríveis 38 mil cópias. Oh, vai ser coisa bacana. Cara, pra década de 1950, é muito disso. O nosso ouvinte pode achar que é pouco, dado o fato de que você tem artistas que vendem 300, 400 mil cópias aqui no Brasil, mas só para um comparativo, um disco como o do Megadeth, por exemplo, ele chega a ser produzido em 2 mil cópias e demora anos pra vender tudo. Isso sem é
1: contar de falar numa época que, que nem TV você tinha, né?
0: Você tinha, mas era muito restrito. E mesmo com aparelhos de vinil, eram muito caros.
1: Então, mas TV ainda, você tinha um negócio em CPI. Existia no Brasil, mas não era algo difundido em todo o país Você tinha uma força no rádio Aliás,
0: o rádio tinha muita força Porque um rádio onde você escutava música Onde você se informava e sabia de um monte de coisa Então, nessa época, você consegue vender 38 mil cópias De um compacto, que na verdade é um disco de duas faixas Aliás, essa palavra compacto O é, um ouvinte que conhecer o que significa um compacto Provavelmente ou é um cara muito saudosista Ou tá começando a bater na casa dos 40 já duas coisas. Porque eu lembro que a primeira vez que eu vi um compacto na minha vida, eu vi numa loja de vinil, quando eu tinha 20 anos. Caramba,
2: foi tempo, Você não teve que se o
0: cachorro com linguiça? Não, quando eu tinha quase 20 anos, foi agora, no século XXI, mas mesmo assim, eu vi numa loja de vinil. Eu sei que, vo... que o compacto era um vinil de duas faixas, acho que 75 RPM, tô enganado, porque eu vi lá e a raridade era super caro, e naquela época, vendia-se muito single, porque o eu o disco completo era muito caro.
1: É, e também eu acho que um pouco a questão de... talvez a questão do carnaval, né? Porque você tinha muito baixinho, que era uma ou outra que estourava, tá ligado? Então, acho que até o mercado focava muito nisso, de você vender discos com... você vender os compactos mesmo com duas faixas e tal, e você vender um disco com um monte
0: de, de música. Tanto que olha só, e ainda em 59, uhum. eles lançaram um... eles falaram, não, a Celicampelo lançou um disco sim o chamado estúpido cupido que vendeu incríveis 120 mil cópias
1: e acho que tudo
0: isso no Rio de Janeiro né então eu, eu acho que Brasil mas quase tudo tocado no Não, Rio chegou
1: ela onde ela
2: surgiu mesmo. Ah, onde sim, onde sim, 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 sim,
0: sim, sim, sim. Todo Rio de Janeiro. E aí, só pra poder encerrar sobre a década de 50 e depois falarmos da década de 60, também os irmãos Campelo lançaram o disco Crush and Hi-Fi pela Rede Record, que na verdade era um programa de música que era muito parecido com o que você tinha antigamente, no começo dos anos 90, que eram aqueles programas de auditório onde você apresentava artistas. que esses programas um tempo se transformaram no ídolos, se transformaram nesses reality shows porcaria. Mas a ideia. É parecido com o programa de calouros. E esses programas você tinha a oportunidade de conhecer bandas novas. Porque, olha só, você não tinha internet, então era muito difícil divulgar algo crush, era
2: aquele refrigerante de laranja, não
0: era não? Sim, mas eu acho que crush and hi-fi pode ser interpretado como o hi-fi aqui, que a gente pode interpretar também, que são as ondas altas, e também tem a ideia da bebida que levava pinga ou vodka e suco de laranja ou refrigerante de laranja.
1: Então, justamente que você tem o crush, que era o refrigerante de laranja, e o hi-fi, que aí é o bebida lá do suco de laranja com a vodka aí, que é a bebida preferida do Keith Richards.
0: Pois é, pois é, toma toda manhã para ficar jovem e bonito como ele tá atualmente. o
1: elixir da juventude
0: dele, né? A partir desse programa é que você começou a ter uma difusão de grupos que vão depois aparecer na década de 60 e assim começar, de fato, o rock como nós conhecemos hoje rock brasileiro. Então, para gente comentar sobre isso, vamos virar o bloco e falar um pouquinho sobre como foi esse processo da década de 60, onde surge também um importante movimento de artistas que se. Que permanecem na ativa até hoje. Então produção, já sabe, né?
5: Deixa
4: isso tudo de amor. Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão tudo isso sem contar o tremendo eu quis cantar
5: minha versão iluminada de sol soltei os panos
4: sobre os mastros
5: no ar soltei os tigres e os leões
0: década de 60, 1960, eu acho que, particularmente falando, foi um ano mágico para o rock nacional, porque nós tivemos, assim, dois momentos muito interessantes. Primeiro, você tem o fato de que são quatro anos antes da ditadura brasileira, e você tem quase que metade do ano é de um jeito a música, e na outra metade você tem uma mudança, assim, muito radical, inclusive com a criação de gêneros, composição, a à americanização, aquela coisa toda. Então, vamos começar falando o que que aconteceu no começo desse ano de 1960. Em 1960, você começa com o surgimento de grupos de música instrumental como o Jet Blacks, o The Jordans e o The Clevers, que depois vão se converter nos Os Incríveis. E também surge o que vai ser um hit, vai ser regravado inclusive, que é do cantor Ronnie Cord, que ele vai lançar a versão dele de Biquíni de Bolinha Amarelinha e a Rua Augusta, que vão ser dois grandes clássicos do rock brasileiro como se não bastasse, vai ter um sujeitinho que tá tocando aí ao fundo, chamado o senhor Roberto Carlos que em 1963 emplacou uma música chamada Splish Splash e a parei na contramão, que faz um baita de um sucesso só que, essas não vão ser as músicas dele de maior expressão aqui ele vai conseguir de fato um sucesso bastante significativo, é com a música É Proibido Fumar que foi regravado por muita gente então Roberto Carlos, ele vai começar Começar como artista e vai despontar como um dos grandes expoentes do rock, influenciado sobretudo por aquela onda do pop rock do final, do, do final dos anos 50, dos anos 60, aquela coisa meio Beatles, naquela fase menos rebelde e tudo mais.
2: Que
1: é a né, gente trazer pra essa conversa aquele cara que é mais conhecido por ser o grande rival da Simone nos hits de final de ano, né? Pois é, isso
0: é verdade. É algo muito esquisito, porque, por exemplo, o Roberto Carlos, ele ele, ele é um meme por si só, a gente não pode esquecer disso. Só que ele é o, talvez um dos grandes difusores ou difundidores, seja, do rock nacional, porque era diferente o que ele fazia. Era diferente de tudo isso que nós falamos antes, que tinha uma coisa ainda com muita influência do samba, muita influência da música brasileira. E de repente você tem alguém que faz uma música muito próximo dos Beatles.
1: Não, e era engraçado porque ele era uma mistura meio assim, de Elves com o James Dean, tá ligado? Ele fazia
0: filme também Ele era um cara muito, Era multimídia Que nem o James Dean Que nem o Elvis E isso é uma coisa Muito importante Que talvez ajudou ele A estar onde ele está hoje Embora É, é até engraçado Que a carreira Que ele consolidou nas, Na década de 60 e 70 Ele jogou no lixo Para fazer músicas ruins É
1: Que na verdade Também é até lá, alguém que ele é, deve ter visto lá com a Globo, a forma de fazer um contrato, alguma coisa, Globo, digo, gravadora Globo, essas coisas, e aí já viu, que foi aquele
0: negócio água com açúcar. É, sem contar o seguinte, quando ele lançou É Proibido Fumar, e depois o Calhambeque, a Rede Record, aproveitando que tá fazendo um puta de um sucesso, essas duas músicas do Roberto Carlos, lançou um programa chamado Jovem Guarda, que era apresentado por quem? Por quem, César? Por quem? Pelo senhor Roberto Carlos, que passou a ser chamado de Roberto Carlos, jun... da junto da Vanderleia, que era a ternurinha, e também do grande amigo do Roberto Carlos, o Erasmo, chamado de Tremendão.
2: Beleza, Você estava lembrando aqui que você falou que o Roberto Carlos é um meme, que eu até lembrei essa questão do, do toque
0: que ele tem, que ele, que ele odeia marrom, aí tem aqueles negócios meio que, que ele tem uma perna de madeira, por causa. É, ele perdeu a perna dele num acidente. Isso é verdadeiro. É que isso nunca ficou evidente porque ele não perdeu assim um pedaço significativo. Ele perdeu um pedaço num acidente. Eu Descobri isso recentemente, inclusive. E olha só, esse programa chamado Jovem Guarda vai dar nome a um movimento de artistas de rock que vai ter o Erasmo, vai ter a Vanderleia, vai ter uma série de outras pessoas e vai ajudar a renovar a música brasileira. Porque olha só, o que que é a Jovem Guarda como movimento musical? É um movimento inspirado nos Beatles, naquela fase que eles chamam de Iê É
1: que é muito inspirado nessa nas bandas do estilo que fez aquela British Revolution dos Estados
0: Unidos. Isso, e não só isso. É muito baseado também no começo do rock dos anos 50 nos Estados Unidos, muito com o Little Richard. Aliás, essa música que a gente tá ouvindo, inclusive, a música que a gente ouviu do Roberto Carlos, é muito Little Richard também, só com mais barra, alguma coisa assim. E também, junto nessa leva, olha só quem que aparece aqui. Aparece a ba bandas como Renata e seus Blue Caps, que é uma até razoável, cara, por incrível que pareça. Os Golden Boys. Eu lembro que minha mãe falava muito de Golden Boys. O like, Golden Boys era um estouro. O Ger Adriani, o Eduardo que... Eduardo. Isso, exatamente. O Eduardo Araújo, o senhor Rony Von, quem diria, e o Dick Dani... Dic Daniello. Ali é, Dick Daniello. E esses grupos todos eram inspirados principalmente nos Beatles. É claro que depois eles vão se diferenciar. O Roberto Carlos vai pegar uma linha mais romântica, o Erasmo vai continuar fazendo esse... Mais anos 60. O Ron Von vai mergulhar no psicodélico dos anos 60 e vai assim de uma forma bastante profunda. Um pouco do Psych Rock, do Psych Prog também. O Renato dos Blue Caps vai em uma linha mais pop rock. Mas tudo tem uma mesma origem, tudo tem o um mesmo contexto que é esse começo, essa primeira metade. o um negócio negócio tá até tá, tá triste aqui pra sair, viu? Ó, pra vocês verem como que vida de podcaster não é fácil.
1: E é tudo uma mesma né? O mesmo grupo, tá o mesmo pessoal que andava junto. Tal, que às vezes se apresentava junto.
0: E aí vai surgir é agora que começa a parte interessante vai surgir a MPB como oposição ao IAIÉ da Jovem Guarda que aí junta Elis Regina, Jair Rodrigues que é aquilo que o César falou no começo do programa vão ser um grupo que vai bater contra as guitarras de, da Jovem Guarda. É,
1: é não sei até que ponto tem influência da ditadura, mas é que uma pessoa de afirmação, né, de afirmação não sei que tem essa parte de ufanista de patriotismo mas tem essa valorização do, daquilo que é brasileiro tal.
0: então na verdade o que acontece aqui é o seguinte, a MPB como gênero, vale a pena a gente citar ela surge, tem a sua origem em 1945 a MPB enquanto movimento mas ela só vai ganhar o título MPB só vai começar a bater de frente mesmo no começo do década de 60 um pouco antes da ditadura e com a ditadura essa tensão acirra, porque você tem um um pessoal que é ligado ao rock e, e olha que coisa engraçada, desde aquela época já se colocava que a ditadura foi um golpe planejado pelos Estados Unidos e o rock, como nós conhecemos aqui, é uma influência muito de instrumento americano, de ritmos americanizados, e MPB sobretudo na figura da bossa nova e muito do jazz tudo e tudo mais, tentava se reafirmar como uma banda brasileira, grupos brasileiros eliminando o uso de guitarras porque guitarra seria a marca do Colonizador, alguma coisa assim E das influências é. também, Sim, 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 isso é verdade Tanto que, por exemplo, quando surge a MPB A MPB, ela tem um papel político Muito importante Tanto que o movimento, musicalmente, ele é muito rico Só que, ironicamente Mesmo que a MPB tenha começado De fato, em 66 Ou seja, depois da ditadura Foi um gênero que, com o tempo, passou a incorporar a guitarra elétrica É que
1: tem um caso que, assim, é bem posterior é que é bastante interessante Que é do Jorge ben Antigamente Jorge Ben Ele era conhecido pelo trabalho Que ele fazia, inclusive, um magnificou violão E muita gente passou a
0: questionar Quando ele começou a usar a guitarra é, Na verdade o Jorge Ben-Jor, ele é um dos primeiros A questionar essa Imposição do MPB Por que eu não posso usar guitarra? Por que eu não posso fazer algo diferente? E é nesse meio termo que vai surgir A Tropicália, porque a Tropicália Ela surge da seguinte forma Você tem de um lado a MPB Que tá brigando politicamente com uma série de coisas, e do outro lado você tem o rock, que não tá muito preocupado com mudança social, não tá muito ligado com a parte política você junta esses dois movimentos e você tem a Tropicália, que vai se aproveitar muito daquela coisa da semana de 22, do canibalismo cultural, da antropofagia da mistura louca de ritmos do uso de droga pra caramba e do foda-se pros padrões, e você vai ter uma leva de artistas, que são os tropicalistas, que vão bater de frente tanto com o grupo de MPB Quanto com um grupo de rock brasileiro e também um bater de frente contra os ditames da ditadura em alguns casos. Beleza, é, até é engraçado que tinha
1: um grupo de pessoas, inclusive o pessoal dos nossos baianos e tal, que eles viviam numa comunidade de que, lá na Bahia. Tipo, os caras compraram um assim, sítio, sei, sei lá, um lugar assim, aí viviam lá de pouquinho, tipo, pessoas, tá ligado? E pegou com um filho, casado e tal, e eles viviam tudo junto.
0: Sem contar o seguinte, né? Uma coisa que é importante quando a gente vai falar sobre. Sobre o rock nacional, é que você tem o surgimento de gente que vão ser grandes ícones de resistência e de criatividade, como os Mutantes. Que, aliás, o primeiro disco dos Mutantes é considerado melhor que o primeiro disco do Pink Floyd. Que faz eu também acho que faz sentido Assim, eu gosto muito do Pink Floyd Eu acho o primeiro disco muito legal Mas, dado o contexto que você tinha no Brasil Produzir o que o Mutantes produziu Durante esse período É algo, assim, de se admirar
2: É que eu, assim, as pelo que do Pink Floyd Eu acho bem sem graça, De nosso assunto
1: sem sal E aí você vai correr atrás, tipo, de Você vê as histórias do, dos Mutantes Aquela questão do Sérgio Dias lá De, o, de que o irmão dele fazia as era um bagulho que, segundo a lenda Tinha coisas, assim
0: então foram inventadas muito tempo depois aí que os caras foram inventar é que estavam por dentro da banhada ouro é, na verdade, o que eu coloco, esse é importante a gente pontuar, é que assim, o Pink Floyd ele surge num contexto que você tem muito problema lá na Europa, lá nos Estados Unidos, até por conta do final de guerra que são muito influenciados pela música concreta então você pega o primeiro disco o primeiro disco, ele é bastante complicado para as pessoas digerirem, porque ele é um álbum bastante complexo, só que ao mesmo tempo que um álbum bastante complexo, ele é um disco que as influências são muito poucas. Não vai ser que nem você pegar, por exemplo, os, os discos posteriores e sobretudo os discos depois do Sid Barrett, que para mim ficaram muito melhores, embora os fãs mais chitas achem que o Sid Barrett era muito melhor, porque ele era o porra louca da banda. E assim, o que eu vou, o que eu pontuo com relação ao, ao Mutantes é que o Mutantes conseguiu fazer algo com a mesma qualidade técnica, com muito menos recurso. É, fica assim, muito menos pronto, né? Porque eles faziam os próprios
1: recursos, né? Até tem uma coisa interessante que, igual você falou aí da Record, que teve um momento lá que, no mesmo dia, na Record, eles se apresentaram no programa dos Mutantes e eu não lembro quem da Tropical ia se apresentar. E aí os caras chegaram lá, tiram um, um, um help lá pro pessoal do Mutantes, questão de parte de sol que eles estavam realmente. E aí os caras foram lá, ajudaram, e, um grave. e aí depois os caras com um, um, um discurso falando de, ah, pá, que usa guitarra americanizada, não sei o que, blá, blá, blá. E ele chegou no momento que ele pensou, falou assim, falou, porra, então é isso, né? Eu vou lá, eu ajudo os caras, os caras vêm, enfim, só que eu uso uma porra da guitarra, isso. Na hora de ajudar os caras vêm aí e pedindo, né? Sim,
0: sim, 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 isso é verdade. E aí, você pega, por exemplo, a Rita Lee que depois que saiu, fez muita coisa legal. Hoje ela é mais um personagem do que aquela grande roqueira que ela foi na década de 70 principalmente.
1: Cara, é que ela cai no, assim, salvo as devidas proporções, ela cai mesma questão do, das bandas de rock da década de 80. Você pega boa parte e não produz nada hoje. Tipo. Então não dá pra falar. Ela até por questão de idade, né? Apesar dela ter, o, dela ter, ser casada com é produtor, dela ter o filho dela também, que produz bastante coisa, ela autolíneia. Né? Assim, por da idade dela, não tem. Sei lá. Talvez ela não tenha até a motivação pra fazer algo novo.
0: Sim, sim, sim. E também porque, do contrário do que vai acontecer, sei lá, com algumas das pessoas da década de 80, tipo, tipo é, Titã para lamas e do mais, você não tem mais o que encaixar no contexto de porra louquice desse pessoal, porque a italiana era uma porra louca de marca maior, porque era uma época que exigia que você fosse um porra louca de marca maior. E junto dela você tem duas pessoas que continuam produzindo muitíssimo bem, obrigado, que é o Caetano Veloso e o Gilberto
2: Gil. É interessante que você esse contraponto que, assim, de artista de rock, eu,
1: nessa época eu não lembro de artista de rock que tenha sido exilado no caso, mas no caso dos outros artistas da, da MPB e tal ou Turpicália. você pega, são vários artistas que foram convidados a se retirar do país.
0: Ah, sem contar também o seguinte, não é? O complicado desses artistas é que eles batiam de frente. O pessoal da Tropicalha era um movimento que queria tocar o puteiro.
1: É, e você encontra aqueles da MPB que batiam de frente na questão de, de contestar nas músicas né, porque um negócio que dá pra. É, é que é foda, não me entendo treino normal, mas um negócio que dá pra se elogiar quando tinha ditadura é que o artista, quando ele queria bater de frente, ele tinha que pensar muito, ele tinha que ser criativo pra
0: conseguir passar pela censura. E tem que contar que você não tinha a bunda molhice que você tem hoje.
2: Talvez porque as coisas estão muito mais fáceis.
0: né É, isso é verdade, isso eu concordo. Tanto que o Caetano foi exilado, o Gilberto Gil foi exilado. Quem mais que foi Chico exilado? Chico Buarque também. Chico Buarque. Ficou um bom tempo. E aí o Coxinha reclama que o cara tem casa em Paris. Filho, se o cara conseguiu vender bem fora e o pessoal de fora percebeu que o cara era bom, eu sinto muito, meu amigo.
1: Oh, no, a FHC tem, foi, entre aspas, em Paris. Filho da puta, tá aposentado Mesmo na época da ditadura, não faz porra nenhuma. É, cara. ele, eu, é,
0: eu, eu, ele é um caso que é bastante curioso. Porque você teve muita gente que foi exilada sem necessariamente ser contra esses regimes. Tá que, que o Fernando Henrique Cardoso era bem contra a ditadura. É, é, é até bizarro o que eu vou falar Ele como sociólogo é muito bom Ele como político é um merda É que
1: na verdade a partir do momento que ele... É é mais ou menos aquela lógica, tipo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, tipo, você pega a ditadura num negócio tão grave que você pega grupos que hoje ficam se tipo, gladiando pela rua e que estavam juntos contra a ditadura ah
0: não, isso é verdade, isso é verdade e isso acabou ficando muito esquisito de verdade ficou muito esquisito isso, sem contar o seguinte, a ditadura, ela gerou como resultado nessa, nesse começo da década de 60 final da década de 60, aliás, desculpa, uma série de artistas que depois eles vão ser super importantes até mesmo para o que nós vamos ter Na década de 70, que nós vamos falar No outro bloco, mas antes da gente ir para outro bloco Eu só queria completar Que quando os Mutantes Surgiram, Mutantes aliás É a banda chave da década de 60 Que fizeram uma música tão, tão fodida uma música tão foda O pessoal lá fora viu que era uma banda tão legal Que até bandas fora do Brasil Se influenciaram por eles, incluindo O Nirvana ah, É
1: foda que tipo o Arnaldo Batista Em si, eles tornaram uma espécie de, de a gente, né? Ficou meio loucão aí. Desaparecendo,
0: inclusive, né? Não, é totalmente
1: chapado, né? Tipo, ele chegou a reaparecer aí no, no fim da década de 90, começo da década de 2000, mas atualmente ele deve viver
0: como recluso ainda. Ah, mas com certeza, com certeza. Disso, disso você não tem a dúvida, cara. Então, a gente falou um pouquinho da década de 70 a gente não pode só esquecer de que você tem, além dos mutantes, tem a Gal Costa, tem o Tom Zé, tem o Torquato Neto, tem o Rogério do Praia e a Nara Leão como grandes Nomes que surgiram junto com a Tropicália. Hum. César, chama o Vedita aí, vai. Vamos lá,
1: seu verme maldito, seu Vegeta, caramba.
5: Ah, deixa essa boneca, meu um favor. Deixa
4: isso tudo e vem brincar de amor. Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo. Eu quis
5: cantar, minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões.
0: da de 70, o regime militar ele começa a ficar brabo, o negócio começa a ficar louco, e aí você tem, como nós já mencionamos, o exílio do Caetano e do Gilberto Gil em Londres, que eles ficaram de 69 até 72, onde gravaram os seus melhores trabalhos teve o fim do... O fim não, né? Teve a saída da Ritaria dos Mutantes que acabou culminando mais tarde com o fim da banda, e embora a banda produziu muita coisa legal sem ela, tá? Só pra avisar aliás, coisas até melhores sem ela e ela começou uma carreira era solo com a banda Tutti Frutti e lança o disco Fruto Proibido, que é um baita de um disco, de passagem. E é quando o Butantes também, sem ela, começa a sair do psicodélico e a entrar de vez no rock progressivo. Aliás, essa é a década que começa a surgir muita banda de progressivo no Brasil. Lembrando que o rock progressivo fora do Brasil, ele já tava começando o declínio dele nessa época também. Que é quando você vai ter o surgimento do disco, você vai ter o surgimento das primeiras bandas de punk lá em
1: 1977.
0: Porque é de rock, mais, mais ou menos aí, né? Até com o que tava tocando aí de fundo, dá pra lembrar o que né? É, sim, sim. A gente, eu ia fritar um pouco mais pra frente, mas já que você mencionou, teve os Secos e Molhados, que foi em 73, liderados pelo João Ricardo, com o Neymar Grosso como vocalista, que a ideia deles era fazer versões musicadas de grandes poemas. E com, que... e com músicas, assim, de uma complexidade do caralho. Essa música que tocou há pouco, a Rosa de Hiroshima, cara, é difícil você tocar isso. Pra quem conhece violão como César, César, é fácil tocar uma música dessas? Cara, não sei.
1: E, dependendo da música, pra mim é extremamente difícil, pode ser uma música sei lá, capital inicial, brincadeira capital inicial é
0: um pouco fácil e um amigo meu tava tirando essa música ele falou que você tem mais notas numa música do Secos e Molhadas do que você tem, por exemplo, num solo do Iron Maiden isso, com certeza, tanto que nessa época, a gente pode dizer que foi o começo das experimentações no Brasil, do rock, porque você tem muito do rock progressivo muito das técnicas de experimentação, surge um momento em Minas, eu vou citar assim bem brevemente, que vai dar origem a muito músico que estuda no conservatório e quer suar igual Beatles, igual LED, igual Pink Floyd Então você tem um movimento de rock progressivo no Brasil nos anos 70 que, olha que coisa estúpida, é relegado ao ostracismo porque as pessoas simplesmente não conseguem entender o que os caras estão tocando
2: até pra citar a canção que
1: eu tava tocando em Rosa de Hiroshima fazendo alusão ao ataque da bomba atômica lá, ah, Rosa de Hiroshima seria o cogumelo nuclear
0: que aliás é um, um grande poema Rosa de Hiroshima que aliás a música é muito bonita o poema é muito bonito também bastante complexo é, né? Ó, sem contar que olha só você tem de bandas de rock progressivo nacionais alguns nomes vocês vão até achar bastante esquisitos o 14 Bis era uma grande banda de rock progressivo que você tá só algumas aqui eu acho que algumas bandas eu acredito que o César deve conhecer a maioria do que eu vou citar aqui, tem o 14 Bis, que as pessoas nunca vão associar com uma banda de rock progressivo, jamais, você tem uma banda que eu gosto muito, que é o Sagrado Coração da Terra, tem o próprio Secos e Molhados. tem o Som Imaginário tem o Som Nosso de Cada Dia que vai surgir também nessa época inclusive influenciados pelo funk do James Brown, tem também o Terço que é uma banda bastante importante dentro do rock progressivo nacional você tem também, dependendo da década de 80, gente como Violeta de Outono que vai surgir, influenciado por esse povo. Você tem, ironicamente, grupos como a Casa das Máquinas e nenhum desses grupos vingou no Brasil, nessa época. Nenhum deles vingou. A despeito de serem grupos ótimos, os únicos que vingaram, vingaram mesmo, foram os Secos e Molhados, mas porque eles contavam também com uma parte teatral muito bem trabalhada. Os Mutantes, mas os Mutantes se dissolveram depois, um tempo depois. E o 14 Bis, que foi uma banda que ficou muito tempo na paradas, ela durou até hoje. O 14 Beasts até hoje. Eles começaram em 79, já no finalzinho desse período. E contaram com influências de muita gente. Indo de Beatles até Jimi Hendrix
1: e Molhados, a teatral, foi tão bem feita que as línguas,
0: foi chupinhado pelo Kiss, né? É, porque o Secos e Molhados, ele é alguns anos mais novo que o Kiss. É claro que essa coisa de ter chupinhado, eu acho bobagem. Até porque os Secos e Molhados nem eram tão conhecidos fora do Brasil na época que o Kiss começou. Talvez tenha rolado a comparação, porque no mesmo período que o Kiss fez sucesso, o Secos e Molhados estava bem conhecido fora daqui.
2: Eu não duvido muito não dá para afirmar, mas não dá pra
0: dizer também que é loucura. Assim, ah, não dá para dizer que é loucura, isso eu concordo. Tanto que os secos e molhados eles ficaram ativos só durante um ano ativo, ativo mesmo de 73 a 74. Depois eles ficaram mais três anos sem lançar nada e eventualmente eles se reúnem. Isso acontece por conta de briga, tem uns problemas judiciais aí no meio. É
1: que eu nem Sim,
0: aliás, que voz, né, cara? do Mato Grosso.
1: É verdade.
0: Que voz. E até hoje. Cara, velhinho já. Que voz, cara.
1: Mas o pior é que assim, se for dessa época, eu acho que não sei se falta ser citado...
0: Made in Brasil também, né? Made in Brasil, verdade, bem lembrado. E aqui nessa época também, já citado pelo César anteriormente, você tem os Novos Baianos, que os Novos Baianos eles resolvem mudar de estilo. Só que, César, nós estamos esquecendo falar do maior nome do rock brasileiro dos anos de 1970. Você se lembra quem que é, senhor César? O cara que nessa época conseguiu lançar um disco e vendeu... Um disco, de, que na verdade não, um compacto que vendeu 600 mil cópias. Você consegue se lembrar? Lembrar quem conseguiu vender tantas cópias, César? O maior nome do rock brasileiro de todos os tempos?
1: Vamos
0: brigar o nome da pessoa. Raul porra! <risos> É como ser outro. Tanto não tinha como ser outro, que o Raul Seixas, ele conseguiu o feito de vender 600 mil cópias do Compacto Ouro de Tolo, em poucos dias. Assim, ele não vendeu ao longo de um ano, ele vendeu em alguns dias. Mas o Raul Seixas tem que ter feito isso. O Raul Seixas, ele mudou muito o paradigma do rock nacional. Primeiro, porque ele era um bom músico. Isso, assim, dúvida. Ele era um bom músico. Segundo, porque ele, ele tinha um senso artístico, um senso estético, muito forte. Ele sabia compor música. E ele já vinha trabalhando com rock desde lá da época da década de 60, como nós falamos anteriormente. E nos anos 70 é quando ele muda o estilo, que ele tinha começado como com os Panteras, Raulzito Panteras, e decide seguir carreira solo como Raul Seixas. E aí estourou a cabeça do pessoal, porque era muito diferente.
1: É que aí todas então, tá as coisas aquela grande parceria lá dele com, claro, ele teve grandes parcerias né, ao longo da carreira, mas teve aquela grande parceria dele com o Paulo Coelho.
0: Sem contar que ele também virou um personagem, porque ele, ele vivia como um rockstar. Aliás, a gente não mencionou, mas nessa época você tinha ídolos de rock, mas você não tinha rockstars. Então, nosso primeiro rockstar foi o Rolls É bem isso mesmo,
2: né? De
1: pessoa de ser é uma pessoa controversa, exagero de abuso de drogas. Ele que foi, acho que umas três, quatro vezes,
0: envolvido com magia, fez parte de uma ordem secreta. Então tudo contribuiu para transformar o Raul Seixas de um artista num personagem. Então muito do sucesso dele posterior à morte, foi porque ele virou um personagem. E é engraçado que graças à morte do Raul Seixas que o senhor Paulo Coelho conseguiu vender os primeiros livros. Que uma pena. É Eu acho uma pena porque, olha que engraçado, o Paulo Coelho ele era muito bom como letrista. Aliás, grandes sucessos do Raul Seixas foram compostos pelo Paulo Coelho ele Os maiores. Só que ao mesmo tempo Ele como escritor É um cara meia boca Porque ele descobriu uma fórmula Que vem de livro E tá <coughs> Nessa até hoje
1: Não, justamente é, é por conta disso Que é um efeito colateral Do Raul Seixas Que é isso aí Se bem que assim Não pra gente falar Uma coisa Porque até Escritores assim Consagrados brasileiros Também descobriram A fórmula E foram fazer. Jorge Amado É um deles Que era um grande Escritor brasileiro descobriu uma fórmula E aí Foi reproduzindo Simplesmente foi
0: E que eu acho Que ele até ficou Um pouco Pobre por conta disso, ele é um grande escritor, eu concordo. Mas os últimos livros dele não eram muito bons, não. Assim, eram muito bem escritos, mas eram livros feitos pra virarem novela. É, que já era mais do mesmo, né? E olha só, só pra gente poder ver aqui o Raul Seixas, ele morreu com 26 anos. Ele morreu novo, ele teve em atividade por muito tempo, mas morreu com 26 anos. Só
2: 26, tem
0: certeza? É, é o, que tá, é o que tá dizendo aqui, procurando... Não, desculpa, ele teve ativo por 26 anos. Caramba, porra. Ele morreu com 44 anos. Pô, até que ele durou bem, cara. O maioria dos rockstars que a gente tinha da década de 70 e 80 morreu muito menos que isso. Não,
2: E
1: olha que ele tinha 26 anos de música, e tem muito músico aí com, que não tem nem 26 anos de idade e o nego fala que ele se chama de lenda, né? Pois
0: é. Só pra vocês terem uma ideia, ouvintes, olha com quem que ele se afiliou, com quem que ele trabalhou junto. Ele trabalhou com o Paulo Coelho, ele trabalhou com o Bira, que toca no sexteto do Jô Soares, com Camisa de Vênus, inclusive muitas músicas, músicas, eles fizeram juntos, porque fazer faziam uns shows juntos. O último show, o último show não, parece que a última turnê do Raul Seixas foi com Camisa de Vênus. É que
1: o último disco foi com, o, com a parceria aí com o Marcelo Nova, que é uma panela do diabo.
0: Que é um disco bem legal, não é o melhor disco dele, mas é um disco bem legal. Você tem também com o Ed Star, com a Miriam Batucada, com o Jerry Adriani, que era lá do começo, lá da década de 60, com o Sérgio Sampaio, e ele é influenciado, olha as influências do cara pra vocês verem como que ele era loucão. E a de Luiz Gonzaga, a Frank Zappa.
1: Pô, teve um que ele gravou com o Jackson do Pandeiro.
0: Pois é, é, ele é diferente, cara. A gente vai ter que um dia dedicar um programa só pra falar do Raul Seixas, porque senão, um programa de rock nacional que não mencione ele, não dá pra você mencionar tudo. Então, um programa a gente vai dedicar pra explicar melhor sobre o Raulzito, porque ele era foda, não tem o que dizer, ele era foda. Não, ele ainda é. É, ele ainda é. Mesmo, mesmo tendo morrido há muito tempo, ele ainda é muito foda. E aí vai surgir o Clube da Esquina. Que também é outro grupo muito importante no rock dos anos 70. Depois que você tem o Surgimento Clube da Esquina, você também tem a junção do Sertanejo com o rock. Que vai ficar famoso nas figuras do Fagner, do Zé Ramalho e também do Belchior. Belchior, que também foi relegada ao ostracismo. E o que eu acho uma pena porque ele é um músico magnífico, cara moralizador. Um bigode moralizador, concordo plenamente. Aí hoje a gente já citou o Terço, que ele vai, vão surgir bandas de, de estilos mais... Okay. Vamos dizer assim, mais underground. Tanto que o Terço chegou a gravar um disco em inglês para vender na Itália. Você tem o um Made em Brasil, que o César já citou. Tem também o Casa das Máquinas, que é um hard rock com progressivo. E em 75, acontece o primeiro festival do Hollywood Rock. Patrocinado pela Souza Cruz, claro.
2: É lógico, porque o
1: Hollywood não é por causa da cidade,
0: né? Exatamente, Hollywood é por causa do cigarro. E era um festival muito bom, pena que acabaram também. E aí, vamos virar a vinheta que agora nós vamos chegar na década de 80 que tem coisa pra caralho pra ir falar. Então, Vegeta, vira o bloquinho porque a gente precisa agora falar do período do final da ditadura e o começo da redemocratização.
4: das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois, comprei um carro parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo... Eu quis
5: cantar minha questão
4: Música
0: uh -huh. E agora, na década de 80, a gente tem uma máxima que se popularizou muito quando nós falamos de música no Brasil, que é a seguinte. Tudo chega com atraso no Brasil. Enquanto o rock, no resto do mundo, fez sucesso na década de 70, as bandas de rock no Brasil não eram bem bandas de rock como nós conhecemos hoje. O rock como nós conhecemos hoje, o rock como nós podemos dizer assim, que é reconhecível como tal, surge agora. Você tem bandas de rock antes, nós citamos, inclusive o Hal Seixas, só que o rock, rock mesmo Guitarra, baixo, bateria Instrumentação de rock Começa nos anos 80 Porque o Brasil tá louco por ouvir Bandas norte-americanas e britânicas Principalmente É
1: que até é até engraçado que a gente citou Raul Seixas muito assim tá, Do que ele fez sucesso Ele puxava bastante da parte da década de 80 De, de 89, 80, da década de 50 A era muito, muito Influência de Little Richard De Chuck Berry, inclusive até mesmo ah, o último disco dele da panela do diabo, ele tem uma retomada dessa valoridades.
0: Exato, e é uma época bastante interessante, porque no Brasil... <coughs> hoje, hoje a coisa tá feia, viu gente? Por favor, não, não reparem, a coisa tá feia hoje. A gente tem o surgimento do Titãs e do Parlamas do Sucesso, junto com o Engenheiros do Havaí e a Legião Urbana. E é um movimento bastante interessante musicalmente falando, justamente porque, nessa época, você começa a ter uma junção de gêneros que faziam muito sucesso lá fora, com coisas que normalmente a música brasileira não era capaz de comportar, como por exemplo o uso do pós-punk e da New Wave César fala mais perto do microfone que as pessoas estão te ouvindo
1: e é interessante que você pegue mais voz dessa geração, né? acredito que você tem a geração de Brasília, a fecha urbana o sucesso, melhor expressão e o capital inicial, e você tem também a assim, cena em São Paulo, em de Rigola Parece o Ira, que até nessa questão que você falou de pegar os chegar tardiamente aí as tendências de fora. O Ira ele pega uma pegada assim mais próxima do que fazer o terror. Você tem o um Engenheiros do Havaí também lá no sul, ou replicantes também. Replicantes aí, do caso, um pouco mais punk.
0: Inclusive, você fala do punk, nós temos que lembrar que o Rato de Porão e o Olho Seco, Cólera, são tudo dessa época. Sim, sim, porque
1: ele Parte aí, música suburbana né? Pessoal que da grande São Paulo Que
0: tal Sem contar o seguinte, esse é um momento em que você Começa a ter tudo que você tinha de rock Lá fora, no Brasil, ao mesmo tempo Porque você tem o pós-punk da cena de São Paulo Que é as bandas que o André citou São Paulo e Brasília Você começa a ter uma linha mais progressiva no sul Quando você tem, por exemplo, o próprio Engenheiros do Havaí Você tem uma linha mais Rock com o Paralamas, em um determinado momento Com o Arnaldo Antunes você também começa a ter o Frejá Tocando já alguma coisa de rock Com o Barão Vermelho Você tem a Legião Urbana Que traz muito daquele pós-punk do Morrissey Tem também, nessa época O grupo Blitz Que emplaca sucessos do pop rock Aliás, É uma época que o pop rock no Brasil Cresceu muito Então você tem o Blitz, você tem... É, que mais banda que nós temos de pop rock Dessa época que você lembra, César?
2: Cara,
1: ah, parecido com o Blitz
0: Não, pop rock
1: Então, porque imagina assim, você na linha do Blitz, talvez um pouco assim, Lolo Santos também fazia o que de abelha o que de abelha, você ah, tinha o, um... caramba, qual que era o nome do filho da... agora eu lembrei de um, mas é eu não lembro o nome dele, lembro o nome da banda, que era João Peik e Seus Miquinhos Amestrados
0: isso, João Peik e Seus Miquinhos Amestrados que lembrava muito aquele lado que a gente citou na década de 60 do, do, dos Blue Caps em termos de proposta, tanto que você tem muito mais banda nessa essa época do que você teve todos os outros anos anteriores, porque olha só, você é que os tem que tinha mais isso exato. Aqui você tem titãs, paralamas que nós já citamos, tem o engenheiro do Havaí, tem a legião urbana, tem também já sei que já citou, só para gente poder recapitular. É tem o Capital Inicial, tem o Kazuza. Além deles, você tem o Sempre Livre, o Gang 90. Você tem o biquíni Cavadão, que também é dessa época. Que aliás é, vale muito a pena a gente citar, porque é bastante importante pela cena pop rock e tudo mais. Pra você ver que o negócio aqui é tão bom que a, até a música parou, ó. Então tá até sem música, então a gente vai tocando sem música mesmo até restabelecer a nossa musiquinha aqui. E aí, e nós. Que... O Vegeta tá com sono, exatamente. E aí nós temos também, além disso, tem o Aborto Elétrico, que vai dar origem à Legião Urbana. Tem o Léo Jaime. Tem o Capitão de Céu. Tem o Léo Jaime. Tem o Hit. Tem o Anói Anói. Lembra dele? É. Tem o Magazine. Tem o Ed Mota e a Conexão Japeri, que também é dessa época. Deixa eu ver o que mais. Tem também a Marina Lima. Tem o Inocentes, que vai surgir em São Paulo. Nós temos também o Traja Rigor, que aliás é um grande nome dos anos 80. Não tem nem como não falar do Roger. Na época que o Roger tinha uma banda relevante. Tem o Lobão. Tem o Lobão, que ele tocava com... Que na verdade o Lobão se apresentava nessa época como Lobão e os Ronaldos. Tinha o Kid Vinil que tocava na antiga banda Magazine. Sim.
1: É que fica pra mim muito estranho falar em grande Kid Vinil. Ela lembra dele com aquele bigodinho cor água de salsicha? É, depois
0: ele foi trabalhar com um produtor, virou crítico musical. Aí, Aliás, o Kid Vinil, ele ficou mais conhecido justamente por ele ser um personagem também, do, mais do que músico. Porque hoje muito pouca gente vai saber, quem é mais novo, que ele tinha uma banda e que ele cantava. Ele ainda faz show hoje, ainda faz bastante show hoje. Mas não é a mesma coisa que aquela época. É, nas autobãs da vida, né? É, ele DJ na Autoban em algumas noites. É, esclarecendo que a
1: Autoban é uma balada aqui em São Paulo, que é dedicada aos anos 80, né? Toda ambientada essa parte de anos 80, se não me engano acho que tem até uns, uns arcades, uns bagulho assim desse
0: sim, 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 tem uns fliperama lá que você pode jogar, com um joguinho do Atari, inclusive. Nunca fui lá, mas... Eu tenho uma vontade de ir lá, cara, porque me falaram que é muito bom. Todo mundo que eu conheço que já foi, falou que é muito bom.
2: É, mas eu espírito de velho fala mais alto e eu perco
0: a vontade de ir. Aliás, e lembrando de bandas que surgiram também nessa época, dando uma olhada aqui, tem... A gente não citou as Mercenárias. Lembra dessa banda? Não. Ué, é uma banda famosíssima, uma banda de punk brasileiro famosíssima. Tem o TNT, que é uma banda bem mais ou menos, bem mais ou menos. Tem os Cascavaletes, que você que do ouvinte talvez não conheça a banda, mas vai conhecer o senhor Jupiter Apple, que era dessa banda. Antes, antes ele virar um porra louca tomada aí na final da década de novo. Tem também os replicantes que fizeram muito sucesso. Tem o Pleb Hood que nós não citamos. Também é importante falar do, do Pleb Hood. Tem também o grupo Bandalheira que é bem mais ou menos também. O Defala, o grande Defala, que tá voltando agora, ficou sabendo? Hum. As bandas que a gente pega nessa
1: época é tudo mais ou menos Você pega 80% das bandas Inclusive quem a gente citou,
0: 80% é banda mais ou menos Então, a maior parte é banda bem mais ou menos Mesmo, justamente por quê? Porque não são bandas de Grande expressão na época E porque a gente começou a ter muita gente aí Vedita, voltou com a música Inclusive não são bandas de grande criatividade Depende da banda, cara, o de fala é uma puta de uma banda cara Que nós já falamos em outro programa, inclusive A
1: parte estatística, 80% é das bandas que a gente sentou, da, da... As bandas da época não são um de grande criatividade.
0: A gente tem também uma banda bastante interessante dessa época, o Supla, com a antiga banda Tóquio.
2: eu, eu desse cover mal
0: feito de Idol. Mas na época, a banda Tóquio era o que você tinha, assim, de punk new wave, tipo Zig Zig Sputnik, que tocava relativamente bem. Não era uma boa banda, era uma banda também bem mais ou menos, mas estava ali, vai. Ah,
1: não, tá, cara. É muito com a minha cabeça. não, é que você tá
0: pensando no Supla hoje. Não, eu tô
1: pensando no conjunto da obra.
0: Porque você tem o começo dele que é ok, aí você tem a revisitação pelo Marcos Mion na galhofa. E depois você tem o que ele tem hoje, que é uma banda bem mais ou menos junto com o irmão dele, que canta em português e inglês. É,
1: que faz alguma espécie de bossa nova, coisa que o valha. Um folk, sem vergonha. Sem
0: contar que nessa época surgiram dois grandes nomes do Metal Nacional, que a gente não pode esquecer de citar o tá. primeiro grande nome é o Viper, que foi a primeira grande banda a fazer sucesso, que contava com o André Matos, contava com o... Eu não vou lembrar toda a formação agora de cabeça. Eu sei que um dos guitarristas, inclusive, tá hoje no capital inicial. E o que, que é interessante disso? Porque nessa época surge o Viper e surge também o Sepultura. É, até
2: surgem outras bandas também dessa sons que é as
0: mais relevantes. Não, e são as de grande destaque, cara. Você não tem... Bandas de metal no Brasil, você não tem nenhuma banda que ficou maior com Sepultura. Não,
2: com certeza. Eu tô falando porque assim, só as... Principalmente as maiores, pra poder
0: citar. E também surgiu nessa época o Crisium, que ele surgiu no finalzinho dos anos 80. Só que o aí. O sarcófago. Hum, o sarcófago, bem lembrado do sarcófago. Tem também o Azul Limão, tem o Árpia. Acho que, eu não me engano, o Árpia é da década de 70 ainda. O salário mínimo. O Dr. Sim também, né? O, o Dr. Sim, sim, ele começa, mas só estoura com o Banda a partir dos anos 90. Mas por que, que acontece isso? Só pra gente poder finalizar esse bloco agora que o Vegeta tá acertando as músicas. Porque. O por que, que acontece agora? Nos anos 80 você tem o fim da ditadura. Então começa a chegar muita coisa no Brasil. Então começa a chegar a guitarra, começa a chegar a disco, começa a chegar fanzina, começa a chegar a fita. Então tudo que não aconteceu na década de 70, acontece na década de 80. Aí vem aquela grande espirocata. É, que é o que nós vamos falar no próximo bloco, se a lá quiser. Porque afinal de contas, uma coisa que a gente tem que lembrar é, a década de 80 no Brasil, o pessoal sente muita falta da década de 80. E tem muito saudosista que fala que era uma década melhor do que é hoje, não sem razão, eu vou ver falo que não é sem razão isso então Vegeta vira o bloco para nós podermos falar sobre a famigerada década de 90 ah,
5: deixa essa
4: um favor deixa isso tudo e vem de amor Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta depois, comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo... Eu quis
5: cantar minha
0: Chegamos nos anos 90. Anos 90, a gente encontra um problema muito grande pro rock aqui no Brasil. Primeiro, que você tem muita banda americana estourando, graças ao Nirvana. Então, o rock brasileiro perdeu muito de popularidade. Em segundo lugar, nós já discutimos isso num outro programa, que eu vou linkar aqui embaixo, que é o um programa sobre pagode. O pagode tem sua ascensão nos anos 90. Então, o espaço pro não, rock. Não só o pagode, né? Não só o pagode, mas principalmente o pagode. Tem uma difusão muito grande nos anos 90. Tem uma repercussão muito maior do que o Rock conseguia ter. Então o Rock, em boa parte dos anos 90, foi jogado para esse canteio. É
1: que você tem também alguns artistas da década de 90, de 80 que não conseguiram chegar até a década de 90, né? Como o
0: Cazuza. Como casuza Cazuza, você também tem além disso, muito bem lembrado, artistas que começaram a se perder nos anos 90, porque as pessoas não queriam mais aquele som que eles faziam. Por exemplo, Paralamas do Sucesso foi uma banda que perdeu muita popularidade nos anos 90. O Barão Vermelho teve que mudar a proposta de rock deles para praticamente um pop. O Ira praticamente desapareceu nos anos 90. É que o Ira deu uma retomada nas meadas da década de 90, né? Sim, lá no finalzinho. De da década de 90, ele porque não tinha como você competir. Era muito difícil competir com um grupo de pagode, era muito difícil competir com um grupo de pop americano, era muito difícil competir com o um rock americano. Porque nessa época no Brasil fazia muito sucesso Nirvana, fazia muito sucesso com a Peppers, fazia muito sucesso no Guns N' Roses, e você não tinha nada no Brasil parecido com
1: isso. Mas ainda assim, era uma década,
0: foi uma década que, assim, próximo, assim, que do rock, você tem sucessos sucesso meteóricos. É, é, é isso que é engraçado. O, os grupos que se destacaram nos anos 90, que apareceram, muitas vezes são grupos meteóricos. Você tem razão. A começar pelo Chico Sainz. Mas o Chico Sainz é porque o cara foi genial quando ele montou o Nação Zumbi. É, e também porque ele morreu cedo. Talvez também, porque ele tinha morrido cedo, então ele acabou também ganhando o status de ídolo. Mas era, ele era bom. Você pega o Chico Sainz Nação Zumbi, que tá muito melhor do que tá hoje, não que eu acho que a banda esteja ruim, mas você pega que a criatividade do Chico Sainz em misturar o rock com a música local É o tipo de coisa que Passou muito a ser a tônica dos anos 90 Inclusive, as bandas passaram a ser bandas De misturas, o que particularmente falando para mim é uma coisa muito positiva O Sepultura mesmo vai estourar no mundo Quando vai fazer exatamente mistura de metal Com música brasileira O Angra vai começar a fazer sucesso fora do Brasil Quando começa a misturar metal e música regional brasileira Então é a época das misturas O que deveria ter acontecido nos anos 80 Mas não aconteceu É
1: que é o que diferenciada de qualquer outra banda aí, de outros países, né? Isso se conta que você tem o estudo também do Mamonas, por mais que a gente queira.
0: Que a gente já comentou, inclusive, em outro programa, que o Mamonas era o último respiro que o rock conseguia dar antes de cair no ostracismo graças ao pagode.
1: É, se bem que ainda assim você tem o surgimento aí, pelo menos o surgimento, de o estouro de bandas como Raimundos.
0: Que aliás, o Raimundos, ele existia um pouco antes do Mamonas, mas estourou depois que o Mamonas terminou. Isso,
1: e, e tinha também, pelo menos no começo, essa parte de mistura também com a música nordestina.
0: É, eles só começaram a abandonar isso no Lavota tá Novo. Não, não, desculpa. Não, o Lavota tá Novo ainda tinha. No, só no, no Foreves.
1: Não, acho que só no Foreves foi quando eles abandonaram de vez, mas ah, tinha um outro ali que veio antes, não sei se o nome é Andar na Pedra. É o Lapadas do Povo. Isso, o Lapadas do Povo. Acho que eles já tinham é, cortado isso, pegaram até uma vibe mais sur.
0: E você tinha também junto com eles o Gabriel Pensador, que é, nunca foi considerado um cantor de hip hop, embora ele seja, justamente por essa vibe meio rock, meio surf music também que ele usava bastante. Também porque ele é branco. Sim, porque ele era branco, exatamente. Você tem o Plant Ramp, que o mote da banda era a liberação da maconha, e que tá voltando o Plant Ramp. Eu só deixo uma ressalva que o Plant Ramp fazia sentido nos anos 90. Hoje já não faz mais tanto sentido uma banda com Plant Ramp contava com músicos muito bons, como o Martelo D2 e o Black Alien. É, isso, assim, como
1: é que era a banda, assim, a mais subversiva que você tinha na década de 90, né? Junto
0: com uma outra banda, chamada Pavilhão 9. É,
1: que o Pavilhão
2: surgiu
0: depois. Então, mas... E eram bandas que faziam show juntos, inclusive. Tanto o Pavilhão quanto o Plant Ramp. Ao ponto de que o Pavilhão 9 chegou a ser proibido de tocar em alguns lugares se eles não revelassem os rostos. E só revelaram quando a banda tava pra acabar. É,
1: isso, o que é foda, né? Que você vê que não é só hoje que, por exemplo, você pega em 2013, que quando teve aquelas manifestações
0: que, entre outras coisas, você não poderia fazer manifestação com a cara tampada, né? Sem contar que o Pavilhão 9, eles debochavam demais da polícia. O Rossi, o vocalista, ele era um cara extremamente politizado, que também foi uma marca do próprio Planet Ramp. Você não tinha o que você vai ter hoje, de pessoa curtir a rock e dar uma de conservador. Isso é coisa muito recente pra nós. Enquanto nos Estados Unidos você já tinha o Ted Nugent, o Dave Mustaine, o James Hatfield, e toda essa galerinha dos anos 80 que se converteu a uma coisa mais liberal, no Brasil, o rock ainda era algo subversivo.
1: Não, e, e até nessa questão de atraso do que vinha antes, você vê até a questão do Pavilhão 9, que eles faziam um negócio que o Body Count fazia há algum tempo atrás nos Estados Unidos.
3: O
0: Body Count e o Biohazard, né? Porque eles têm uma BMI, o Biohazard também.
1: É, que aí, não sei se puxa mais pro Body Count, mas que o Body Count, ele era mais hardcore nesse sentido, né? De questão de letra, assim, de oposição, só a polícia e tal, então eu acho que é mais
0: próximo do Pavilhão 9. Sim, o, na verdade é o um Overton Brasileiro do Barical. com a diferença é que o Pavilhão 9 era um grupo de rap que foi incorporando aos poucos elementos de hardcore, principalmente. Tanto que você pega um grande clássico deles, eu adoro muito o disco, o, que acho que é um dos últimos discos do Pavilhão 9, que é Se Deus Vier, Que Vem Armado. Que,
2: inclusive eu acho que teve uma faixa que tocou
0: muito na, na MTV, né? Aliás, olhando do Pavilhão 9, porque o Pavilhão 9, pelo que eu tô vendo aqui, a banda voltou em 2012 apenas e continua, vamos dizer assim, ignorado, que é uma pena porque era uma banda que fazia muito sucesso e era uma banda boa porque era uma banda do grupo de hip-hop do pessoal que de hip-hop, mas que as pessoas de fora também curtiam
2: é
1: que é mais ou menos igual agora que tipo você pega um Racionais MCs da vida não tem uma, um tipo de fã de Racionais de MCs, né, eles tem um um alcance muito maior atualmente
0: Sim, sem contar o seguinte, o Pavilhão 9 Foi a primeira banda de rap Que de certo modo conseguiu público fora do, do rap Até por conta dessa fusão né? Só pra gente não esquecer, muito do Racionais MCs, em termos de sucesso Se deveu ao estouro do Pavilhão 9 alguns anos antes
1: Que também se deu por causa Entre outras coisas, que teve questão do público da MTV né? Essa migração aí de Que tipo, deixou de ser aquele pessoal Que ouvia rádio pra ser a a parte multimídia que já tinha também a televisão, a influência do videoclipe que por sinal é mais um atraso, né porque influência de videoclipe lá fora você tinha na década de 80 quando surgiu MTV, desde quando surgiu MTV, né, e no Brasil só meados da década de 90.
0: E aí você tem o um surgimento também do Rapa, que é um grupo de reggae rock, junto com o Skunk, que também é um grupo de reggae rock porque aí foi quando o reggae começou a fazer muito sucesso no Brasil, mais uma vez com atraso, porque é uma coisa que estourou nos Estados Unidos nos anos 90 nos anos 80, e já era hit na Inglaterra nos anos 70. É, apesar do Skank ser mais ska. Sim, mas ska é... Scar. Mas ska é basicamente reggae com rock, cara. É,
2: o um subgênero.
0: É que o Rapa era mais reggae, reggae mesmo, não chegava a ir pro ska. O Skank, até pelo próprio nome, você já, já entende que é uma banda de ska. É, e
2: tinha também aquela parte de metal também, mais presente.
0: Você tem também, nessa época, só pra gente também não deixar de falar, temos também o J Quest, que é a parte mais pop rock, assim. Isso daí impulsionado pela MTV, como você mesmo bem lembrou.
1: É, que aí é aquela questão da migração, né? Que é o... Que até assim, você vai percebendo se, se a gente pegar essa linha do tempo que a gente tá fazendo aí desde a década de 50 que foi migração de mídia, né? Tipo, você começa na rádio AM aí você vai pra migração pra, pras FMs da vida, né? Aí depois você tem essa migração à questão da televisão, do videoclipe com
0: a MTV. Isso. Tanto que por isso que o público de rock era um público mais novo, só que não era qualquer público, era o público que conseguia assistir MTV. Então, enquanto de um lado no mainstream você tinha o funk, o pagode, o começo da Acha Music, do público de classe média tinha acesso ao HF ou TV a cabo, você tinha o rock mais experimental, mais vamos dizer assim, misturado que fazia frente com o que vinha de fora. E só pra gente poder encerrar esse bloco também, antes de nós irmos pro bloco do dos anos 2000 em diante, porque a gente vai dar uma baita de uma resumida, quando você tem essa época do rock anos 90, nós não podemos esquecer que você te, tinha, não, teve, aliás, teve muito bem feito uma ascensão muito grande do heavy metal ao ponto de você começar a ter shows de metal no Brasil com mais frequência. Você tinha shows do Saxon, do Sepultura, do Iron Maiden, do Halloween. O Monsters aconteceu nessa época, o Monsters of Rock. Então, nós não éramos um país que produzia grande grandes bandas de rock, mas nós comportávamos grandes shows de rock nessa época. É, e também
1: assim, até pra, pra ter uma ideia, você pega esses outros estilos que tomaram de assalto na década de 90, entre outras coisas eles tomaram porque assim, você não tinha rádios que tocavam rock assim, de forma tão massiva, né? Acho que no final da década de 80, começo da década de 90, que foi surgir a Rádio 89 em São Paulo, depois surgiu a Brasil 2000, que logo depois acabou, então, e aí só no ano 2000 surgiu a 15FM, então. Assim, você não tinha. Até porque assim, qualquer rádio que você colocasse, você ouviria um pacote de rock. Você ouviria não rádio de rock quando surgiu ainda, né?
0: Porque você podia ter o luxo de um programa, de uma emissora de algo que fosse segmentado. Coisa que os anos 2000 acabaram. A gente vai comentar isso já já. Assim que o Vegeta virar nossa vinhetinha.
4: das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois, comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo... Eu quis
5: cantar, minha questão iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões...
0: Chega nos anos 2000 em diante, para fazer um grande resumão, porque teria que falar de mais 10 anos, mas o programa já está muito longo. O que acontece é que os anos 2000, para o rock brasileiro mainstream, acabou. Acabou, só isso. Rock mainstream brasileiro morreu nos anos 2000. É
1: que até surge um ou outro artista e tal, mas aí você tem aquela mais uma mudança de mídia importante, né? Que aí você tem o, sai o pessoal da MTV e tem aquele ouvinte de internet, né?
0: E que, aliás, para mim, é uma das coisas mais importantes que aconteceram nos últimos 20 anos justamente esse apogeu da internet, porque olha só como que é interessante se nos anos 90 você precisava da MTV, se nos anos 80 você precisava da rádio, se nos anos 70 você precisava das rádios e dos grandes shows, e nos anos 60 você dependia muito do boca a boca, aqui você só depende de uma conexão e de você é que
1: aí você pode fazer a buscativa, né? você
0: não depende daquilo que chega pra você tanto que o que que acontece Poucos são os grupos de rock que ficam no mainstream Foi feita uma pesquisa, inclusive Dos grandes hits brasileiros Do ano passado, só duas músicas de rock Estavam lá, o resto é tudo sertanejo É,
1: que ainda assim dá pra citar, por exemplo Que surgiu
0: nessa década, a Beat Então, nessa época Graças à facilidade de fusão E o barateamento da tecnologia O fato de que qualquer pessoa hoje Com um pouco de grana e boa vontade Consegue produzir um disco razoável Você tem quem surgiu nessa época Você tem, em primeiro lugar, os grandes desastres, porque você tem o Herbert Viano no acidente ficou paraplégico, o Marcelo Fromer do Titãs que morreu atropelado, Marcelo Yuka que caiu fora do Rapa depois que foi baleado e ficou paraplégico, e a Casseller que também acabou falecendo tudo nessa época, no começo dos anos 2000. E aí você tem o Raimundos, que tem a, a dissolução parcial do Raimundos com a saída do Rodolfo, que depois vai montar o grupo Rodox, que é uma porcaria, porcaria,
1: parece marca de de mata barata, né? Mata
0: insetos. Aí você tem o Titãs. O Titãs que fica perdido no começo dessa época, pra depois se reencontrar só no Yengatu de 2014. Você tem também o Skunk, que muda radicalmente o estilo. Sai daquela linha reggae, rock, aquela linha meio ska, pra apostar numa coisa mais new wave, mais Britpop, e que volta o gênero que eles foram consagrados, porque começou a dar problema de vendagem. E aí vai surgir muita gente. Vai surgir o Detonautas, o Reação Cadeia, o CPM22, o Tijuana, o Cachorro Grande, o Pitch, que já foi citado... Pitch, não, Peach, que já foi citada pelo Cesar. Tem o Autoramas, tem o Matanza, o Dead Fish, o Reitin, o Forgotten Boys, o Vanguard, o Móveis Colonial de Acajus, da Doente Estigado. Tem também o Vivendo do Ócio, o Selvagens da Procura da Lei, Vespas Mandarinas, o Terno, o Bugarins, o Maglor, o Far From Alaska, que é uma banda muito ripada. Tem o um Hype lá em cima, o um Apanhador Só, você você tem os tributos que começam a surgir, como o Urbana Legion, que é um tributo à Legião Urbana. Você tem a Banda Malta, que surge também, que é vencedora do sim, programa Superstar. Malta, então, mas eu tô pegando de 2000 mil pra frente.
1: Ah, sim, sim, sim. É, e pior que dessas bandas aí, tá se falando de... tem aquelas que surgiram assim, de repente sumiram, né? Por exemplo, você pega aquela leva gaúcha de cachorro grande, coisa do tipo, assim, surgem coisas como o que Balde, aquela desgraça, que ainda pegou uma parte da MTV. É, você tem, por exemplo, aí acho que já é uma banda carioca, aquela Gram, né? Que tem aquele hit, você pode ir na janela.
0: Puta, não acredito, é deles isso aí, cara? É. Aquela porcariazinha, cara. Puta.
1: Detestado esse negócio. É, você tem também uma coisa que você esqueceu, e até pra ressuscitar um membro, um membro que tá em bypass aí do stand-by aí, do Groundcast, o Vitor Coutinho Ama, que é o Los Hermanos.
0: É, mas o Los Hermanos é da década de 90 ainda, que aliás era pra ter citado, e ainda bem que você lembrou. É,
2: mas eles estouraram em
0: 2000. É, eles estouraram em 99, na verdade, 98, 99. Mas a projeção deles maior foi nos anos 2000, no comecinho dos anos 2000. É
1: porque foi o que pegou o hype de Ana Júlia, né? E aí eles começaram até a voltar o som tem, né? uma diferente e depois acabou na... que eles pararam a banda e foram fazer
0: outros projetos. E você tem também uma ascensão muito forte do indie rock no Brasil então começa a surgir muita banda de punk ou aquela pegadinha mais indizinha como o Scalene, o Supercombo e o Versalo, que aliás é muito chato, muito chato muito chato, muito chato isso, porque acontece uma coisa que eu acho até triste o rock começa a ficar muito diverso, mas cada vez menos ele conversa com o povo. Então ele fica muito coisa de nicho. É que nem o meu caso, eu que gosto de IDM, por exemplo, que é uma variação do techno. É uma coisa que pouquíssimas pessoas escutam aqui no Brasil. E o rock deixou de ser o grande estilo pra virar música de nicho. É que na verdade
2: até a questão da
0: mudança de quem ouve, né? Que não permite muita mudança. Tanto que também esses anos, agora que chegaram a partir de 2005 foram os anos dos grandes eventos. Você tem o Palusa, você tem o Finado SWU, tinha também o, o, da, o Planeta Terra, tem o Abriu pro Rock. o Planeta Atlântida. Planta Atlântida. Então, são grandes festivais que vão tentar trazer pro mainstream o rock, mas se tornam eventos de nicho com muita gente. Não,
1: e sem contar aqueles artistas que batem cartão aqui, tipo, Macartney,
0: Metallica, Iron Maiden. É, e é isso que é o mais triste dos anos 2000. De repente, trazer artistas consagrados ficou muito mais fácil do que era os anos 2000. Então, você começa a ter uma invasão de muito artista internacional, e os shows nacionais começam a ficar mais minguados.
1: É, tanto que até você consegue trazer artistas médios de fora.
0: Com uma relativa facilidade. Antigamente, eu lembro que pra você ter um show do Metallica era um parto. E hoje, você ter show do Metallica é relativamente tranquilo.
1: É, tanto você vê que assim, o primeiro show do Metallica foi em 89, 89, 91. O segundo show foi só em 99.
0: Depois, o outro demorou pra caramba. E a partir daí, você encontra eles a cada dois anos no Rock in Rio.
1: É, que aí ele, acho que em 2005 trouxe o show. E aí, depois, começaram a vir, tipo, uma vez por ano. Aí, às vezes, tem, tem ano que, tipo, ah, eles vêm no Rock in Rio, bem Mas aí, eles vêm em São Paulo também, numa outra época. É, e
0: a gente passou a ter mais contato com os grandes sucessos fora né, César? Era uma coisa que era muito difícil na década de 90, porque era muito difícil trazer artistas novos. É, que aí é aquele
1: negócio, né? É, na década de 90, você pega a ideia meio que inimaginável, não sei, você, no, no festival, você trazer
0: um Halloween da vida. Exato. Na verdade, Halloween, você só veria ou num show muito caro ou num festival tipo o Skull Rock ou no Monsters ou no Monsters tanto que a grande oportunidade de muita gente para ver essas bandas era que tinha os festivais e isso é uma tendência que tá voltando aqui pro Brasil porque os shows estão muito caros e hoje você pega os festivais e aproveita eles pra assistir a banda que você gosta e os produtores aproveitam pra ir a tocar exato e essa é uma época também que você tem a ascensão do post-rock que é um gênero que existe desde a década de 90 mas é só nos anos 2000 mil que o gênero pega, e aí eu tenho que dar aquele... fazer aquele merchan, né? Não daquele aquele merchan não, fazer aquela coisa de... a maior banda de post-rock brasileira, que é o Labirinto, não tem ninguém que chega nem perto dos caras, que é truta aqui do Groundcast também, só pra constar. Você tem também uma mudança do perfil, como o César apontou, só que é uma mudança de perfil que não depende mais de nada. É o cara que, se ele quiser passar a vida dele inteira escutando o indie rock, ele passa. Mas é uma pessoa muito frustrada, mas passa ele pode passar a
1: vida inteira ouvindo as bandas da década de
0: 80 exato, a gente começa a ter uns revivais também bandas de metal principalmente que começam a soar igual bandas da década de 80 e que vendem, e são bandas que as pessoas curtem, então o que acaba acontecendo nos anos 2000 é que hoje você tem uma oferta de rock muito grande para um público muito pequeno, mas é um público pequeno não em quantidade, porque tem muita gente que gosta de rock ainda, o rock ainda está presente em muito lugar, veja o Lula Palusa, os caras eles têm que alugar um lugar lá no autódromo de Interlagos pra comportar todo o público. É, porque o Jockey já não tava dando conta. E o Jockey já é um lugar muito grande. Quando, teve, quando teve o show do Black Sabbath, o show do Black Sabbath teve que ser no campo de Marte pra caber o show.
1: Sim. Que é fora de São Paulo, Campo de Marte é um aeroporto tudo bem, não é um aeroporto sim, ele é mais voltado pra vou fretar, coisa do tipo né? mas, poxa, é um aeroporto que é usado pro show
0: Exato, e, não, e só pra gente poder deixar o pessoal do futebol de São Paulo ainda mais consciente, imagina que um estágio de futebol não seria suficiente para um evento que precisa do Campo de Marte
1: é, Tanto que você vê aí que você tinha uh, shows em estádios como Paul no Williams Park, uh, Rolling Stone no Morubi, os caras pegam Black Sapa lá e colocam no aeroporto.
0: Porque é o que comporta a quantidade de pessoas e que querem assistir. O que demonstra que o rock, do contrário do que muita gente diz, no Brasil, ele não morreu muito. Pelo contrário. Ele só tá muito fragmentado. Porque hoje, aqui, e graças àquilo que a gente falou lá atrás, o rock se dividiu em muitos
2: subgêneros. É, o que tem
0: seus lados bons e seus pontos ruins. Sim, com certeza. É ruim porque talvez você tenha uma queda de qualidade. Mas é bom porque pela primeira vez, nossa cena de rock brasileira não tá muito distante da cena de rock de qualquer lugar do mundo. Então,
1: o que é engraçado, né? Porque o Brasil, ele tem uma tendência em os mais diversos ramos de ter esse lag em relação ao que é acontece lá fora. Né? É um negócio que você percebe por exemplo, ou percebia é, mercado automobilístico. Você pegava por exemplo, um, você tá um carro global aqui, o um Golf, por exemplo, enquanto no Brasil você tava com a primeira geração ou lá fora na Europa que era o onde surgiu onde o carro ainda continuava sendo fabricado Complicado e, e continua até hoje, os caras já estavam tipo na terceira, quarta geração. Tipo, coisas que no Brasil que de lá fora já eram obsoletas e que no Brasil continuava vendendo igual
0: água. É, e a gente deu uma reduzida nisso. Agora, do ponto de vista tecnológico, a gente ainda tá, tá bem atrasado, mas esse ponto cultural, post-rock, por exemplo, é uma coisa que tá fazendo muito sucesso na Europa, e aqui no Brasil também tá fazendo sucesso. Você tem muita banda de Metal Revival, que soa anos 70, anos 80. Aqui no Brasil tem muita banda revival aparecendo também. Você tem gente fazendo stoner no Brasil. Começaram a aparecer bandas de stoner, mais ou menos na mesma época. Então note que, pela primeira vez, nós estamos alinhados com as tendências do rock fora do Brasil. Até o indie rock, que é um gênero bastante novo, por assim dizer, se essa coisa de você ter o um indie rock fazendo um baita de um sucesso, que eles começaram a fazer sucesso a partir de 2005, 2006, o Brasil também foi nessa onda. E o que é
1: interessante, tá? porque você vê que, por exemplo, da mesma forma que um Ratos de Porão, falando de em bandas radicadas no Brasil. O Ratos de Porão, ele continua fazendo show na Europa, por exemplo. Aí você tem uma banda tipo Labirinto que também vai fazer show lá
0: fora. E que tá ativa, que tá tocando. E assim, antigamente isso não era possível nos anos 90. Você ter bandas e bandas de pessoas muito próximas, muitas vezes. Que é uma coisa também nos anos 90 impossível. Pensa num moleque nos anos 90 pra você conversar, por exemplo, com o seu artista favorito. E
1: isso encontra esse negócio, né? Que, por exemplo, se você fosse pegar na década de 90 uma banda lá, brasileira ela conseguisse proibir a gestão a ponto de sair pro exterior, tirando, claro, Portugal, que tirando as nações lusófonas, a sonoridade seria muito... e só muito datada, então já não teria interesse a não ser pros brasileiros que estariam lá fora.
0: Exatamente, agora nós não temos isso. Né? A gente tem um alinhamento muito mais interessante nos anos 2000. E chega por hoje, né, César? Chega, né, porque nós estamos no
1: finzinho de domingo, começo de segunda, e amanhã é dia de... amanhã um pouco hoje é dia de trabalhar,
0: né? Exato. E esse é o programa mais longo da história do Groundcast. Eu vou avisando isso pra vocês. Mas tá muito legal. Escutem. A gente fez, assim, um resumo. O máximo que a gente conseguiu resumir da história do rock nacional.
2: E é um dos mais
0: interessantes, né? Sim. Porque nós tínhamos ainda tem muita coisa pra ser falada, mas deixaremos pra programas futuros, pra nós detalharmos algumas coisas. Só que não vai ser em ordem, não, tá? A gente vai detalhar de acordo com o nosso saco, né? Não, César? não
1: de acordo com a nossa vontade, né? Daquilo que nos empolgar mais, e sem contar que é aquele negócio, é realmente a gente fica feliz porque a gente tá na perspectiva aí que fim, fim da semana tem um feriado, né?
0: Pois é, é isso aí, quer dizer, fim de semana da semana anterior, a gravação desse programa, você tem que parar de falar dessa mania de citar esse programa como se ele fosse pro ar nessa semana. Não, 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 não,
1: tô, não tô falando isso, eu estou falando aqui na semana em que estamos gravando isso vai ter feriado, vocês provavelmente vocês vão ouvir esse programa quando já tiver passado o feriado, já com ressaca de ovo de páscoa, de Bacalhoada E o que mais que se come na Páscoa já não sei. Eu também
0: não sei porque a gente não, não é dessas Coisas aqui em casa também não Desde que eu me tenho por gente
1: Mas esse, esse programa, esse, esse tema até Só tá mais interessante do que outras coisas Que a gente tem planejadas pra fazer em breve
0: É isso mesmo, então Eu vou ficando por aqui, porque esse programa Vocês vão ver, ele está longuíssimo Mas está muito bom, e se você gostou Do programa, comenta aqui embaixo César, o que, que a pessoa pode fazer nos comentários Lá no Discos? Pode mandar de tomar Cu? Acho que até pode. Pode mandar contar quantos anos você tem, César? Pode. Pode me chamar de gordo, baleia?
3: Pode.
0: Pode também dizer que esse programa é muito bom?
2: Pode não, deve.
0: Então, você tá vendo, ouvinte, você tem opções. Você só não pode mandar nudes. Isso, só não pode mandar nudes porque, talvez a minha situação não tá muito boa pra mandar nudes e acho que é do César também não. Eu não não,
1: falando pra a pessoa mandar nudes, entendeu? A, até porque o lugar pra mandar nudes é nos nossos perfis aí, no Facebook ou tal. Se quiser, então toque lá que a gente passa o WhatsApp
0: Ou Formulário de contato do Groundcast. Não,
1: acho melhor no Facebook, porque é mais indireto e tal. Aí pode mandar tanto pra mim quanto pra você.
0: E é isso aí então, galera. Eu agradeço muito a sua paciência. Agradeço ao César pela paciência, porque o programa tem. Assim, eu falaria mais que o programa tá muito legal, mas ele já, já tá passando do tempo normal que nós temos de programa. Então, um grande abraço a todos. Tchau! Vamos com mais uma semana de leitura de comentários já quase curado da sei lá, se eu tá com gripe se eu tô pra morrer, não sei que eu tava com uma tosse do cão essas últimas semanas tá com saudade de responder comentários, César? sei lá pô César, não esse entusiasmo assim me contagia, cara de verdade Amanhã, seu... É, na verdade amanhã é quinta Enquanto o pessoal estiver ouvindo o programa
1: Não, pessoas tem que saber a verdade Tem que saber que a gente está aqui no domingo às exatamente 10 horas da noite Gravando isso Então esse é entusiasmo de um domingo 10 horas da noite
0: Muito bem, então Entusiasmados com o domingo de noite Estamos no mais uma leitura de comentários Tivemos poucos comentários No Broadcast Pipoca Embora eu fiquei impressionado que eu tive Uma audiência assim muito grande Muito boa, eu até fiquei emocionado emocionado com isso. Você chorou, né? Quase, viu? Quase chorei. Inclusive, infelizmente, por nós só temos um comentário, então vamos respondê-lo com pompa, com honra, porque é do senhor Robert Moog. Vai, Cesar, comemora aí, vai.
2: Não, caramba, amanhã é segunda-feira.
0: Pô, César, vai tomar no meio
2: é Segunda-feira, cara Não tem por que comemorar
0: Então o Robert Mug Fez dois comentários Uma eu vou pular Porque não vai ter O que te falar E vamos pro segundo Não, é
1: como Só tem comentário dele Fala os dois Lê os dois, porra Você também
0: é É, é um desgraçado, né é, é um cara Assim, de poucos princípios, né Mas
1: você tá reclamando Só tem comentário do cara Aí o cara comenta duas vezes Só quer ler um, porra
0: Primeiro comentário dele é As máquinas não devem estar reguladas. E o segundo comentário De senhor Robert Mug que, sim, interessante Não que os outros não sejam, mas, enfim, eu não entendi nada Um filme de rock que pirou meu cabeção Foi Rock and Roll High School do Ramones É tosco demais, mas é um clássico Da juventude, que, aliás, a gente até Tinha comentado uma vez, né, César Que esse filme poderia ser um próximo filme Do Groundcast Poca. Vai ser em algum momento. É, porque eu achei a ideia muito boa, cara Realmente o filme é muito tosco É muito tosco
1: não, Nem isso é questão que é um filme que tem a ver Com a, com a proposta que a gente tem No Groundcast pipoca, então então é
0: obrigação. É, e eu nem lembrava desse filme, cara, de verdade. Isso me lembra também, sabe aqueles filmes do Kiss, antigos, que eles são super-heróis?
2: Eu lembro de revista em
0: quadrinhos, filme não. não. tem, filme, tem porra, cara. Como, como você não vai lembrar do filme do Gene Simons? Tem maior efeito, quer dizer, defeito de especial mó bizarro do cara soltando raio pelo braço. Ah,
2: nunca vi.
0: Você realmente, às vezes, me decepciona, cara. Kiss the Movie, ó, vou até, vou até colocar aqui, ó, Kiss versus robôs. Então você já começa a imaginar como que é, ó, ó o um filme. Tá indo em 38. Kiss Meets The Phantom of the Park. E que eu falo pra você que ele é muito tosco, cara. Eu vi uma vez é muito ruim. Esse também a gente tem que comentar, cara. Mas é muito ruim. Tem que ser. Assim, sabe o Detroit Detro Rock City? É um filme bom comparado com esse. Ele é, ele é excelente. Ele é praticamente um filme de Oscar.
2: Detroit
1: Rock City é um
0: time, não é um filme ruim. Não é, mas eu tô falando comparativamente.
1: Desculpa, filme aí de que você pegar muitos que são uma grande bosta. Oh, pronto, falei. Agora,
0: agora o César vai virar todo hipster e não vai ver nada de Hollywood, né? Claro que não. Não
1: tô falando nada disso. Tô falando que os filmes são bosta. E
0: tem um monte que são sim, ponto. Ó, aliás, esse filme foi lançado na televisão em 78, foi exibido na rede ABC no mesmo ano e teve a segunda maior audiência daquele ano. Exato. É. Não, cara, é, 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 eu falo assim, o filme é muito ruim. Mas eu acho que não é pior, aí já, como estão cortando de filme ruins, que o Batman Verso Superman. Aquele filme é zoado, cara. É
2: zoado. Você vai apanhar, hein? Vai ah, eu tô apanhado,
0: fodendo, cara. Eu tô pouco fodendo. Você tem um Superman confuso, você tem um Batman mais burro que... que tudo, você tem um Lex Luthor que parece um indie juvenil Revolts da vida. Você pode esperar o que de um filme desses?
2: E a Mulher Maravilha salva?
0: Se você ignorar que ela aparece em três ou quatro cenas diferentes, ela salva porque ela fala pouco.
2: Não, não, não. Quero saber se ela salva. Porque, assim, a única coisa que eu vi interessante pra ver esse filme era a Mulher
0: Maravilha, até porque eu não entendi porque que ela tá no filme e queria entender porque ela tá lá, só por isso. Então, ela tá lá porque, sabe que esse filme ele é o, quando eles vão formar a Liga da Justiça. Seria o Kickstarter, sabe? Aquele empurrãozinho pra começar a Liga da Justiça. Então, esse, por isso que falo, é, é, o nome do filme o subtítulo é o, o surgimento da Justiça. O surgimento da Liga. E por isso que ela Mas aparece. Não,
2: Mas ela, e, a, e ela atuando. Olha,
0: não dá pra saber, cara. Ela aparece em dois diálogos com o Batman, um diálogo que ela tá indo pro avião e desiste. E na última luta. Não dá pra saber, cara. Ela tá mais como figurante do que personagem principal. Aliás, até o Superman tá mais como figurante do que personagem principal nessa história.
1: Ah, sei lá, cara. É... Por isso que eu vi dois filmes bons do Batman nesse final de semana. Ah, vamos lá, mano. Não, que são aqueles dois últimos da, da trilogia lá do... Ah, bom. Ah, A bom. ah bom. Não, é, é
0: aí que tá, cara. Você tem dois filmes muito bons. Dois não. Uma trilogia fantástica. Embora o terceiro é, é bom, mas tem muita falha. Mas ele segura.
2: É o terceiro, o... o, o
1: teoria em si, você olha, você fica meio... E, e, e também porque aquele negócio o segundo ele foi muito bom, porque assim primeiro foi ótimo, eu né? lembro que eu fui ver, fui ver no cinema tal, com os amigos lá, morava no, em Londrina teve um cara que assim, ele era fissurado por quadris que assim a gente terminou, a gente ficou sentado lá vendo os créditos até o pessoal começar a limpar a sala ali, pra deixar alguma coisa, e, e não teve nada, aí você olha assim pra ele, o cara quase chorando, esse um um filme é perfeito filme feito da melhor forma possível não dá pra ser melhor, tá ligado? E aí você vê o segundo que, assim, mantém mais ou menos o nível do primeiro, mas parece o, o Heath Ledger lá roubando a cena e chutando bundas, tá ligado? É, é aí que
0: eu entro na questão desse novo filme. Eu assisti o Man of Steel. achei o Man of Steel, filme honesto, que é o filme que veio antes. Achei que era um filme, assim, ah, não era grande coisa, mas não era um filme ruim. É um filme que se, se diverte. Mas,
2: e você é do... aquele do retorno
1: do
0: Superman? Você tá vendo é o que veio antes do Man of Steel, não é? Então, porque, assim,
1: teve aqui, aquele que veio, teve aquela retomada do Superman, que o Superman, ele tinha sumido, a Lois Lane já tinha tido filho e tal. Como cara,
0: ignora. Aquele, é, é, é... Engraçado e é aí que eu falo quando eu disse que o filme ele não é um filme ruim, o Batman vs Superman, mas também não é um filme bom. Você pega esse filme que você acabou de citar, tá, esse é filme é uma porcaria, ele é muito ruim. E... É,
1: é tipo um Batman um fanfic de Crepúsculo usando o Superman. É, eu senti
0: um pouco isso, cara. É, é como se fosse um, assim, já adiantando pra quem já assistiu, e quem não assistiu o outro vai aqui ele tenta recontar a criação da Liga da Justiça junto com aquele quadrinho da morte do Superman você lembra dele? esse quadrinho em 94 aqui no Brasil é uma puta de uma história cara ela é fodida é, é aquela história que você lê do começo ao fim de trás pra frente e ela continua foda cagaram essa história isso no Batman
2: vs Superman.
0: É. E o Batman e o Superman já se enfrentaram um monte de vezes nos quadrinhos. E de todas as vezes as explicações eram muito plausíveis. Dessa não era, cara. Você tem um Batman que o cara vai querer socar o Superman? Ah, porque o Superman destruiu os prédios então ele é perigoso. Ah,
2: tá, mas o Batman é o riquinho, o
0: é, então, não. Mas é que tá, cara. O Batman parece um bebê chorão. É que tá chorando que perdeu as, os pais lá no, no acidente no crime que aconteceu ali. Aí Aí você tem o Alfred, que é mais esperto que o Bruce Wayne. Olha que coisa estranha. Aliás, o Batman, ele é o Tony Stark da DC. Bom, o pessoal, é, da, da, que... o pessoal da Disney e o pessoal da Marvel fizeram um Tony Stark muito legal no Homem de Ferro. Mesmo o Homem de Ferro 3 sendo uma porcaria, fizeram um Tony Stark digno. Esse Batman não tá digno, cara. E não é culpa do Ben Affleck. O Ben Affleck não dava pra salvar ou piorar o que já tava cagado.
2: Então, mas aí é um problema do roteirista, né? Sim, é um
0: problema sério de, de roteiro. Os diálogos não fazem sentido nenhum. É do tipo, você pega, tem uma cena, eu, eu gosto de lembrar porque ela é muito tosca, que o Batman vai roubar lá os negócios do... <coughs> ó, 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 tá tão ruim que eu tô até voltando por si, ó, Quem vai roubar lá o segredo do... da luta. A Mulher Maravilha disse que foi lá pegar emprestado o pendrive dele, que ele tinha deixado lá pra pegar os dados e que não tinha conseguido decryptar. Falo, gente, Mulher Maravilha nunca foi de agir desse jeito. Aí vai chegar e vai pedir favorzinho pro Batman...
2: Não é uma zona?
0: Pois é é, é, é. é muito estranho, cara. Se você tiver um dinheiro sobrando, tiver um tempo, assiste. Só pra você ver, assim. O filme, ele tem um monte de boas ideias jogadas no lixo. Se as ideias fossem bem executadas, seria um puta de um filme.
1: Eu, eu, eu não vou assistir porque assim. Eu vi uns amigos assim, falando, ah, vamos lá, César vai ver. Eu falei, ó, oh, já tá num certo momento que assim. Quer que eu vá ver? Beleza. Junta todo mundo que quer que eu vá ver, quer ir comigo.
0: Cada um dá uma graninha, a gente faz uma vaquinha e vocês pagam o meu ingresso. Aí eu vou. De resto. Não, cara, realmente, eu fiquei decepcionado no final do filme. E o pior é que todos os meus amigos curtiram essa bosta, cara. Exceto uma amiga Não, minha. Muita gente curtiu. Exceto uma amiga minha e exceto um amigo meu, o resto da minha lista, tudo chupando a piroca do diretor. Falando, ai, que Mulher Maravilha Fantástica, meu. Mulher Maravilha mal fala. É, a
1: única diferença é que ela é uma atriz linda e, e parece que é uma atriz que se encaixa bem com o papel.
0: Então, o pessoal reclamou muito dela. Não, exatamente, o pessoal reclamou muito. Achou que ela era muito magra.
1: Ah, mas você quer o quê? Você é a Mulher Maravilha gigantesca? Você chama a Graciana Barbosa? É isso? Que
0: esse cara quer. Pega aquela Mulher Maravilha das, da série de televisão. O físico dela é mais condizente, segundo o pessoal, do que o dessa atriz. Eu caguei pra ele. Eu achei que ela tava muito bem de Mulher Maravilha. Eu só fiquei muito chateado porque ela podia ter uma, uma aparição, uma presença maior no filme. E talvez isso pudesse o filme dar uma melhorada.
1: Que ela, tipo, conseguiram deixar pior do que a de Viúva Negra nos Vingadores,
0: né? Eu vi os Vingadores, eu achei que a Viúva Negra tá mais bem encaixada. Olha que coisa bizarra do que essa Mulher Maravilha.
1: Não, deve estar, porque, assim, a Filma Negra, ela tem papel, ela fala, faz piada, só que, ainda assim, aquele negócio até teve toda uma celeuma, porque falaram que não iam fazer um filme solo dela, né? E, e ela, ela
0: merecia, -me cara. Soltar. E ela merecia. Scarlett Johansson fez um puta de um papel, como... É, quer dizer, puta de um papel nada, né? Fez um papel dentro do que dá pra fazer, mas... É, fez um negócio digno. E ela se destacou, mesmo não sendo uma personagem principal, né, a trama. É isso que a Mulher Maravilha não conseguiu nesse filme. Não teve espaço pra isso. E aí você tem um bate uma bunda mole, você tem um Superman chorão, aí você tem uma Lois Lane que era super inteligente no primeiro filme, mas virou uma burra, burra, burra nesse filme. <risos>
2: por que, que cara...
0: Isso que é foda. E sabe o que Mas... que é pior, cara? Dá pra perceber por que que isso aconteceu. Porque o diretor, o Snyder, ele é o diretor do 300 Então o que o cara sabe fazer? Combate. É, o... Zé, a ideia de... Zack Cuto. Snyder. O Zack Snyder, I'm sorry, Zack Snyder. ele é, tava com é tudo Snyder Zack aí. Snyder. É. É tudo Snyder, Snyder. Snyder, tipo, ele fez 300 acho
1: que ele fez ó, um outro blockbuster, assim, mais moderno. Não sei. Fez,
0: ele fez, eu não lembro. Inclusive no filme, quando você... Transform, Não. Não, isso foi o Michael Bay. Aliás, ele me fez achar Transformers um filme bom, cara. Você tem uma ideia. Olha como que esse filme foi, foi assim, cagado. Ele conseguiu me fazer pensar que Transformers é um filme bom. Tá
1: vendo? Agora, esse é o problema. Os caras não podiam ter combinado, assim, dar uma grana a mais pro Christopher Nolan fazer ou continuar na série? Porque assim, você viu o que ele fez com a trilogia do Cavaleiro das Trevas, cara? Porra.
0: Eu também acho. Ó, o cara fez filmes muito bons, ó. Ele fez o... O Segredo dos Guardiões, que é um puta de uma animação, cara. Eu acho muito legal. Fez o Sucker Punch, que é um filme bem Bem ruinzinho, bem ruinzinho. Fez o Man of Steel, que é um filme legal. Filme bem legal. Eu fez o Dawn of the Dead, que é um filme legal também. Filme bem legal. Aliás, ele, ele fez o Watchmen, que é um filme mais ou menos, eu acho, ele ainda falha muito. E foi um fracasso. E ele vai fazer o Esquadrão Suicida. O que me leva a crer que talvez o filme seja melhor. Vai ter combate. Dá pra perceber que o Zack Snyder, ele é bom fazer combate, cara.
1: Né? É, não sei. Eu... Esquadrão
0: Suicida mesmo é um filme que eu sinto a menor vontade de ver. Aliás, eu falo que o trailer, que eu que veio o trailer não via que eu vi o filme, que foi o primeiro trailer que eu vi, porque eu não vi nenhum outro que circulou antes. Olha, ele não me parece ser um grande filme, mas tem umas propostas ali interessantes.
1: Então, mas eu não sei se você viu que disseram que tiveram que filmar o um filme e fazer o um filme pra incluir mais piadas, porque ele tava muito sombrio.
0: É, o trailer que eu vi parecia bem sombrio mesmo, cara. E... O que eu acho que seria ok, mas eu entendo porque o cara quer colocar mais piada. É, é aproveitar assim, eu vi no trailer o Jared Leto como Coringa ficou muito muito melhor, muito melhor do que o cara que fez o Lex Luthor.
1: Então, mas, por exemplo, eu não gosto do Jared Leto, então, pra mim, é um cara que não desce.
0: Ah, mas por que, cara? O que ele fez pra você?
1: Nasceu, nasceu, tem, tem aquela bandinha chata dele lá também, é né? um pé no saco. Ah, o Third
0: Second to tudo bem, eu até ignoro. Eu gosto de uma música outra deles, mas não é uma lá de coisa. Eu só não acho que ele é um bom ator. Ponto. eu não acho que ele é bom ator, mas, até aí, o Coringa dele, a caracterização tá bem legal. Só que eu vendo ele como Coringa já dá uma, uma brochadinha no trailer, cara. Só isso, o trailer é meio... é meio broxa. Bom, e até uma coisa que comemora
1: que, assim, pelo menos esse esquema do Christopher Nolan, que tá fazendo aquela, aquela série lá, que vai ser a adaptação pra, pra série fundação do Isaac Asimov, né? Esse é o seriado, ó. Ainda bem que não é o Zack Snyder. Ou o G. Snyder,
0: como diz o... Senão ia botar todo mundo um pra lutar, com certeza. E aproveitando que nós vamos encerrar a nossa leitura de comentários, na verdade só teve um, para a gente chegou de comentar, a gente Ficou enrolando o tempo todo. Neste sábado, agora, dia 9 de abril, terá lá no Dissenso Studio, lá no lounge do Eric do Labirinto, o Mass Fest 2, que é um evento com quatro bandas de som próprio, a 15 conto antecipado lá no Simpla, é 25 da porta. Eu fiz um podcast em parceria com o Dissenso Studio e eu vou colocar o link aqui na descrição. E eu quero ver que esperar, espero que aliás que você de São Paulo. Se você vai estar por São Paulo neste sábado, dá uma passada lá, vai ser legal, cara. Quatro bandas, vai estar o Rodrigão lá no bar, o nosso, o nosso anão, um coque samurai que vai servir a toma de cerveja, porque os caras não permitem pinga lá. E provavelmente, não tenho certeza, estaremos por lá também. Vai depender do meu humor e vai depender também do Eric, se ele vai querer que a gente esteja por lá ou não. E César, cê, 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 se eles nos chamarem, você vai junto comigo? Ah, sei
1: lá, né? Mas sábado, acho que dá pra ir, né? Domingo que seria foda. Né? O humor seria o mesmo de
0: hoje. Sábado eu vou. Domingo não rola, não. Eu já tô deixando de ir no Overload este ano, porque cai num domingo, cara. Eu acho domingo pesado, muito pesado. Mas não
1: tem feriado na segunda?
0: Porque não, no dia no, no dia de lá, não. Vai ser domingão, domingão mesmo. Que bosta, hein? É, eu também achei zoado se escolha. No outro ano, no ano passado, eu fui no domingo, mas é por, na segunda era feriado. Caramba,
1: mas os caras fizeram é uma péssima escolha de dia, hein?
0: Pois é. E vamos ficando por aqui antes que a gente enrole mais na leitura de um grande abraço a todos e nos vemos semana que vem, ou nos vemos no Mass Fest. Tchau!